0: le va, muy buenos días, bienvenida, bienvenido a una emisión más de su noticiario matutino, está usted en momentum, <coughs> perdónenme usted, en esta alianza que tenemos pie de página y rompeviento TV, hoy el calendario nos está marcando el 21, 21 de eh, febrero del año 2023, gracias por acompañarnos en esta emisión, estamos transmitiendo desde el foro 2 de rompeviento TV aquí en la Ciudad de México y ya se encuentra también con nosotras y con nosotros. Violeta Núñez, Violeta, muy buenos días.
1: Ernesto, muy buenos días y muy buenos días a la querida audiencia. Gracias que nos están acompañando con muchos temas, Ernesto, lo de Emilio y lo suya. Que ya lo estaremos discutiendo también en la, en la mesa y seguro el día lunes con los maxi abogados, lo de Guerrero, Ernesto, que van 12 muertos confirmados, sí. dice el presidente de la República, lo de la entrevista, pues con el presidente y esta periodista Ina Genove Genova. Entonces estaremos discutiendo varios, varios temas sobre estos, sobre estos eh, rubros, Ernesto.
0: Así es, así es. Vamos a tener hoy un programa también movidito. Este caso realmente que nos sigue sacudiendo, Guerrero, cómo duele, Violeta, cómo duele, Guerrero, ver estas imágenes que es muy difícil de, de aceptar, de asimilar, eh, particularmente por esa, pues esa pérdida del sentido de, de la humanidad que, en la que pueden llegar pues, algunas personas y que pues, lo vimos en imágenes pues que ni siquiera podemos transmitirlas porque son extraordinariamente violentas así que, eh, pero estaremos estaremos también hablando sobre ese tema eh, por lo pronto Violeta pues tenemos una entrevista una entrevista eh, con eh, Francisco Hernández Juárez que él es el secretario general del sindicato de telefonistas de México eh, de la República Mexicana y eh, a, a propósito, además, pues de dos temas que nos parecen importantes. Uno, pues esta revisión contractual del sindicato con Telmex. Y la otra, pues es este detalle, Violeta, esta pues extraña conferencia de prensa que dio el empresario y dueño de Teléfonos de México, Carlos Slim, a propósito de varias declaraciones ahí un poco particulares, Así que invitamos, invitamos al secretario general para, de telefonistas para poder hablar hablar de este tema que nos parece pues importante para el país. Así que ya se encuentra con nosotras y con nosotros haciendo sus ajustes técnicos, todavía un poquito ahí, colocando la cámara, eh, Francisco Hernández Juárez, el secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Francisco Hernández Juárez, muy buenos días, bienvenido. Bueno, anda, anda colocando su cámara, aquí estamos la doctora Violeta Núñez y un servidor que tendremos ahorita la entrevista con, con el líder eh, sindical y que pues es este tipo de declaraciones que hizo Carlos Slim eh, Violeta y que claro que llamaba muchísimo la atención, Telmex ya no es negocio, dice... Carlos Slim, y ya, ya, ya logró acomodar su cámara, y ya se encuentra aquí el secretario general, Francisco Hernández Escavres, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días, secretario.
1: Creo que no nos está escuchando, Ernesto, por lo que estoy viendo.
0: Sí, está, está intentando ahí arreglar su cámara. sí, sí lo, lo ándale, sí, lo sacamos a cuadro. Pero sí, pues creo que vale la pena. Y qué mejor, Violeta, pues que las trabajadoras y los trabajadores de ese sindicato, pues, puedan dar su palabra y su versión de lo que está sucediendo ahí, ¿no?
1: Sí, sí, Ernesto, pues también será muy importante primero, pues, hacerle estas preguntas, ¿no? De qué tanto. Es rentable o no Telmex, y esto que ha dicho Slim, que será rentable hacia el año 2040, también eso qué significa, y bueno, y qué papel jugó pues, Teléfonos de México y los trabajadores en particular en la generación de riqueza de Slim frente a esto que él ha declarado que la desigualdad pues no no importa que lo que importa es distribuir el ingreso Ernesto pues muchas muchas preguntas que podemos hacerle al líder del sindicato de teléfonos de México.
0: Así es eh, Francisco Hernández Juárez secretario general nos escucha
1: no está teniendo problema algo está pasando con su.
0: Sí no no logra hay que, hay que activar, eh, secretario, el, el botón de, del microfonito. Abajo a la izquierda hay un botón del, del micrófono. Hay que asegurarse de que esté, esté activo. activo. Ya está ahí. Ahora sí, ya, ya se está conectando. Sí, está conectando. sí ya. Secretario, secretario General, buenos días. Nos escucha Francisco Hernández Juárez. No, no tiene audio, va Cristian, no sé si lo volvemos a sacar de cuadro y si pudieras ahí hacerlas, eh, eh, hacer una conexión con él, a ver si podemos resolver ese problema técnico.
1: Si no a lo mejor por teléfono.
0: Sí, si no si no, ver la opción de hacerlo telefónicamente, Cristian, no sé qué... Ahí, ahí tú nos avisas, por favor. Pero bueno... Sí. Eh, Mientras eh, se resuelve este problema técnico, pues también señalar, eh, Violeta, que sí, eh, realmente es alarmante. Ya hemos eh, tenido varias entrevistas, de hecho, el día de ayer, eh, no sé si tienes por ahí el, el cartel Leonardo de Abel Barrera, de este artículo que eh, publicamos el día de ayer en Rompeviento TV, porque eh, pues es un artículo que pues, retrata mucho estas realidades que están viviendo eh, los pueblos y las comunidades indígenas y no indígenas también en el estado de Guerrero, donde pues Isabel Barrera, en entrevistas que se tienen con sacerdotes, Violeta, pues que dicen pues nosotros, <coughs> frente a esta situación, pues eh, hay, una, hay una narración donde un sacerdote eh, pues tiene que dialogar con el líder de un grupo eh, delictivo que están operando en esa región y con el otro líder para ver si pueden tener un diálogo y parar las confrontaciones en el que está llevando, se están llevando la vida de muchas personas inocentes, ese cuidar la vida un artículo, créame, bellísimo y crudo, pero que retrata eh, Violeta, me parece, pues, esto que sucedió, esto que sucedió, esta masacre que vimos eh, en las redes sociales, en estas imágenes, pues, difíciles de aceptar, Violeta.
1: Sí, imágenes durísimas, Ernesto, que, pues, prácticamente, pues, no, no se pueden pasar, porque son muy muy crudas y bueno pues tenemos que esperar a más información esta información que ha dado esta mañana decimos, o sea, habíamos leído que eran 17 muertos y el presidente está comentando pues que se han confirmado 12, doce fallecidos y que este día van a dar más información pero es durísimo Ernesto lo que se está viviendo es un tema pendiente no resuelto y que la estrategia de seguridad pues también debe ser revisada en estos espacios Ernesto donde se está viviendo esta situación cruda y dura de violencia.
0: Sí y como le señalamos también eh pues una situación en la que en el estado de Guerrero pues renunció la fiscal y renunció eh, la secretaria de Seguridad. Ambos que eran militares, pues ambos renunciaron a sus cargos y eh, pues uno puede percibir pues el clima eh, tremendo de violencia y pues qué tuvo que suceder Violeta para que ambas, ambas autoridades pues hayan renunciado en un estado de guerrero cuando ambos, ambas personas pues eran militares, militares eh, y que habían asumido el cargo en esta administración de la gobernadora Evelyn Salgado y pues renunciaron al cargo. De hecho, Abel Barrera señala también eso en ese artículo que publicamos el día de ayer y que pues uno ve a la... Eh, gobernadora, diciendo ya va a regresar el turismo a Acapulco y estamos trabajando y estamos haciendo fiesta y vamos a tener el, el abierto de tenis. este Pues caray, un, unos mensajes eh, que son también difíciles de asimilar, Violeta.
1: Sí, Ernesto, pues eh, durísimo esto. Y pues bueno, pues hay que, hay que seguir eh, dando esta información y también hablando mucho, mucho con Abel Barrera y sobre todo Ernesto, pues insistiendo en que esto debe ser revisado y modificado. No no basta con dar las cifras, sino hay que ir a estos territorios y ver pues desde ahí qué se puede hacer incluso con los propios pueblos y organizaciones que llevan ahí pues ya toda su vida. Ernesto, eso, eso me parece Fundamental. Y bueno, pues también comentar. Perdón, perdón,
0: ya está la llamada. Ah, ya está la llamada. Perdón, Violeta, ibas a comentar algo.
1: No, iba a comentar nada más, pero ya después lo podemos comentar. Esto que se está celebrando el día de hoy, el Día Internacional de la Lengua Materna, y lo que acaba de suceder en la mañanera también, la presentación de esta iniciativa. Y pues varias preguntas que quedan, ¿no? Cuando veía yo a Adelfo Regino, pues preguntarle. ¿Qué pasó? ¿Qué opina? ¿Qué piensa? ¿Qué siente sobre esta otra iniciativa que habían enviado ellos al Ejecutivo Federal de esta reforma de 15 artículos constitucionales, Ernesto? Pero bueno, ya lo estaremos hablando también más a detalle, eh, más adelante.
0: Así es, así es, un tema, un tema importante también que estaremos abordando. Bueno, ya pudimos restablecer la comunicación, se da vía telefónica con el secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, eh, el señor Francisco Hernández Juárez, que ya se encuentra aquí con nosotros. Francisco Hernández Juárez, secretario general, le acompaña aquí la doctora Violeta Núñez y un servidor, Ernesto Ledesma. Muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Violeta. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación.
1: Al contrario, muchísimas gracias a usted por acompañarnos esta mañana.
0: Sí. Gracias. Bueno, buenos días. Pues, secretario, hay dos temas que, que nos interesa abordar con usted. Uno es, pues, esta revisión contractual que anunciaron del sindicato y la empresa Telmex eh, para el periodo 2024-2026. Y, por el otro lado, pues, esta extraña entrevista, eh, conferencia de prensa de eh, Carlos Slim, y que como bien se ha ido documentando, pues lo ha hecho también al finales de otros sexenios este tipo de conferencias y lo hizo también eh, al final, de ya de, en la recta final de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dice Carlos Slim, Telmex ya no es negocio. Eh, ¿qué, decir, ¿Qué decir al respecto, secretario?
2: Bueno, primero en relación a la primera pregunta, perdón, de la revisión del contrato. En efecto, el 25 de abril es el vencimiento de nuestro contrato colectivo. Tenemos eh, que lograr un acuerdo para, ese, para esa fecha y eventualmente, si lo logramos, firmar un acuerdo con las nuevas condiciones laborales que hayamos acordado, en un salario y en prestaciones eh, tengo confianza en que podamos lograrlo aunque reconozco que va a ser una negociación difícil y parte de lo que la va a hacer difícil es esa versión de que teléfono ya no es negocio y entonces cualquier posible mejoría siempre ponen por delante la situación financiera de la empresa, pero aún así tengo confianza y espero que no tengamos una vez más, tener que utilizar los recursos que la ley nos permite, como el derecho de huelga, si es que no logramos un acuerdo. Pero bueno, yo tengo confianza en que podamos hacerlo. Ahora, en relación a la segunda parte de la conferencia de prensa, pues sí, a mí me llama la atención, siento que pues dejó la sensación de que tenía un propósito, pero como parece, como ...pintar su raya... ...o marcar distancia... ...en relación al gobierno del presidente... ...y que no había tenido beneficios... ...con los contratos que... ...se dieron... ...pero la verdad es que... ...entre otras cosas destacó... ...destacó más esta... ...este pronunciamiento en relación... ...a que teléfonos ya no es negocio... ...y bueno, tengo que... ...reconocer que las finanzas de la empresa... ...no están en su mejor momento... ...pero decir... Decirlo así, que ya no es negocio, y, y dejar en el aire más bien la sensación de que son las uh, prestaciones, el contrato colectivo y la nómina y los jubilados la razón más importante, me parece que está francamente fuera de lugar. Es decir, eh, teléfonos de México eh, hasta el año 2000, de entre el 90 que se privatizó y el año 2000 fue clasificada por la revista Forbes como la mejor empresa telefónica del mundo y todavía hasta el 2002, 2003 sus beneficios económicos eran muy importantes y claro que ya desde que se privatizó en 90 estaba en el contrato colectivo la jubilación y las, el contrato colectivo prácticamente igual, de manera que el contrato colectivo ni la nómina fueron eh, la razón por la que sus finanzas empezaron a deteriorar. La situación, o sea, fue creado por ellos mismos, es decir, eh, ahora lo, la, la bolsa de pensiones debiera tener 270 mil millones, ellos se comprometieron cuando firmaron la privatización. Eh, Compraron la empresa en, en cubrir ese, ese monto, pero no lo cubrieron. Ellos apenas uh, pusieron 160 mil millones y después, cal, durante 10 años, solo le pusieron un peso cada año, pues para no dejar de cumplir con la responsabilidad. Entiendo que por ley antes no costaba nada ponerle dinero a la bolsa y de pronto cambiaron la ley y ya ponían cobraban impuesto por el dinero que ponían en la bolsa. Por eso ellos dejaron de poner esos recursos. Y además, contablemente, esos 100 mil millones que no eh, están en la bolsa tienen que ponerlo en su contabilidad y entonces, pues, obviamente eso afecta a su, su, sus estados financieros. Y después vino la ley de telecomunicaciones, la reforma que hizo Peña Nieto, en donde por ley obligaron a Teléfonos de México a subsidiar a la competencia con el uso de su infraestructura. Entonces, la eh, y además a partir de 2000 empezaron a sacar los servicios más rentables de Teléfonos de México, con lo cual pues afectaron sus finanzas y dejaron de hacer negocios dejaron de, de tenerla como el negocio más importante que transfirieron hacia Tensel, hacia el corporativo de Telcel Entonces, pues obviamente eh, la razón más importante es porque querían que el corporativo de Telcel fuera la joya de la corona y teléfonos dedicaron exclusivamente a ser el transportador de los servicios que la empresa proporciona, pero ya no el que directamente opere esos servicios y reciba los ingresos por esos servicios.
1: Muchísimas gracias, secretario. Dos, dos cuestiones. Telmex ya no es negocio, dice él, y ya ahorita usted nos está dando esta explicación, que se le agradecemos muchísimo. Pero si nos pudiera compartir a, la, a, a nosotros y a la audiencia... ¿qué papel jugó Telmex las trabajadores, la, los trabajadores en la gestación de la riqueza de Carlos Slim? Eso por un lado, y lo otro que escuchábamos en la conferencia de prensa es decía el Telmex ya no es negocio, va a ser nuevamente negocio hacia 2040 eh, hacia el año 2040 ¿eso qué significa, secretario?
2: Bueno uh, primero que nada yo diría que teléfonos eh, digamos contablemente si, si se ponen en la, lo faltante de la bolsa en la contabilidad pues eh, no se ven las finanzas en sus mejores condiciones pero teléfono sigue teniendo ingresos importantes, por supuesto que yo considero que si sí es negocio y puede mejorarse si regresan los servicios que prefirieron manejar por fuera y yo creo que son decisiones administrativas Obviamente económicas, porque ellos no quieren, pues, eh, ajustarse a lo que la ley establece en la reforma de telecomunicaciones. Y dos, porque también les preocupa, eh, pues, eh, dar utilidades a los trabajadores, que esa fue una de las razones por las que decidieron hacer toda esta operación financiera. Y bueno, yo. No tengo duda de que la privatización de teléfonos de México fue la plataforma, ya eh, Carlos Zumina era un hombre de negocios exitoso, pero sin duda la privatización de teléfonos de México fue la plataforma que le permitió dar el salto para convertirse en uno de los millonarios más importantes en el mundo. Tal vez así que financió mucho el desarrollo de telcel y la compra de empresas telefónicas en américa sin duda teléfonos fue la plataforma y pues de alguna manera se mmm, sacó los beneficios que habían tenido con teléfonos y se fueron a otra parte yo creo que, que no se merece teléfonos de méxico eh, pues esa respuesta con todo respeto, como si fuera desechable. Una empresa desechable teléfonos de México tiene la infraestructura de telecomunicaciones más importante del país. Tiene cerca de medio millón de kilómetros de fibra óptica y no hay empresa de comunicaciones que pueda funcionar si no es usando la infraestructura de teléfonos de México.
0: Pues así, así o más claro esta este esta parte de la fortaleza también que sigue teniendo la empresa eh, Teléfonos de México para cerrar porque ya se nos acabó el tiempo y tenemos ya los otros invitados en espera eh, Secretario la parte del contrato colectivo esa es la parte que en estas negociaciones es la parte que se intenta golpear más
2: yo creo que eh... Sin demérito de obtener beneficio como un aumento de, de porcentaje en el salario, ver que otras prestaciones mejoramos, nos interesa ver cómo precisamente a través de la negociación del contrato podemos reimpulsar el desarrollo de la empresa, porque es una empresa... Realmente tiene mucho potencial, tienen la tecnología para dar todos los servicios de telecomunicaciones, pero entre que los dueños no lo dejan y el gobierno no lo deja, pues están limitando las, la potencialidad de teléfonos. Pero yo tengo confianza que con la revisión del contrato vamos a impulsar ese desarrollo de la empresa. Gracias.
1: Sé que se nos acabó el tiempo, pero quisiera hacerle una última pregunta breve. El, el día que dio la conferencia Carlos Slim, él señaló que la desigualdad no era importante sino impor, lo importante era distribuir los ingresos. ¿Qué tanto Carlos Slim ha distribuido los ingresos, sus utilidades entre las y los trabajadores, secretario?
2: Nosotros teníamos una de las mejores nóminas y de los mejores contratos, pero no le gusta. O sea, piensa que si se va a disminuir el número de horas, él piensa que no está bien, que hay que trabajar más para ganar más, pues eso no es gran ciencia. este Somos de los países en América Latina que más horas de trabajo tienen y más salarios bajos tienen, salvo los mínimos que han mejorado sustancialmente. De manera que yo creo que decirlo desde esa plataforma, siendo uno de los hombres más ricos del mundo, se dice fácil, pero eso de que primero se concentre en la riqueza y después se desparrame a través de la distribución, es una vieja historia, y allá de más de 30 años, pues nunca baja esa riqueza. Está bien la distribución a través del empleo, pero también se tiene que distribuir a través de los impuestos. Tiene que pagar impuestos los que más ganan, más impuestos.
0: Ya, pues secretario, secretario general del sindicato... De, telefonistas de la República Mexicana le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y ahí
2: seguimos hablando. compañero Violeta muy amable, muchas gracias
1: muchas gracias secretario, buen gracias. día gracias,
0: gracias. pues un, un, una gran pregunta, una muy buena pregunta de cierre Violeta eh, así que bueno pues el secretario general y lo han dicho en otros momentos Dice, pues a lo largo de tantos años, pues hemos logrado eh, tener un, un buen contrato en teléfonos de México, pero pues parte de los pleitos y, y que han estado teniendo es que pues ya ningún otro trabajador que, entra, que ha entrado en los últimos años pues se le permite estar en este contrato colectivo y ha sido un pleito, por ejemplo, pues todos los, los, eh, los de nuevo ingreso pues tampoco entrarían en el sistema de pensiones y jubilaciones si no es otro tipo de contrato y nada más señalar eh, por ejemplo, usted cuando hace, solicita eh, para que también se dé una idea de lo que pasa ahí internamente y lo digo porque hace poco hicimos un, un ajuste así eh, con algún familiar es que eh, se dio de baja una empresa con la que estaba una empresa privada que tenía contratado su servicio telefónico y de internet y se cambió a teléfonos de México. Lo mismo hicimos acá, también eh, cuando contratamos hace unos meses el servicio de teléfonos de México. Y resulta que quien viene a instalarnos es una empresa privada, no es el sindicato. Y, y pues esa es parte de los bloqueos que ha hecho la empresa Telmex, sino que ahora eh, pues contrata empresas por fuera que hacen el trabajo de la instalación y los trabajadores telefonistas del sindicato son los que hacen el trabajo de, eh, una vez que ya se instaló, pues todas las reparaciones este, que hay en su domicilio, que usted quiera algún servicio, etcétera, pues es, son ellos quienes se hacen cargo de esa parte. Pues es, es todo un mundo ahí adentro, Violeta.
1: Sí, todo, todo un mundo, Ernesto. Y esto último que comenta el, el secretario, pues es importante. Tendría que pagar más impuestos quien más ingresos tiene y el que tendría que pagar en el contexto de una reforma fiscal en este país más sería Carlos Slim. Eso sería algo importante a partir de las declaraciones del secretario.
0: Así es, así es, Violeta, pues si te parece, vamos que andamos bien retrasados ya con la mesa, con los queridos periodistas, eh, Alejandro Almazán, Manuel Hernández Borboya y Témoris Greco, que se van, bueno, Témoris iba a intentar incorporarse, que anda ahí con asuntos familiares, anda atendiendo asuntos familiares, así que se va, va a intentar incorporar en un momento más, por lo pronto ya se encuentra por aquí Manuel Hernández Borboya. Manuel, muy buenos días. Hola, hola, ¿qué
3: tal? Eh, Ernesto Violeta, ¿cómo están? Buen día.
1: Buenos días, Manuel, gracias. Aquí, aquí ya esperándolos.
3: Perdón, perdón que entramos tarde, mi querido Manuel.
0: Manuel, eh, pues entrando, entrando en materia, eh, pues hay todo un festival, un festival de candidaturas impresentables. Y pues volteas a un partido, volteas al otro y volteas al otro y eh, parece que hay un torneo, una competencia a ver quién pone el candidato más malo, y, y bueno, pues qué decir al respecto, porque quien llamó ahorita la atención muchísimo es Movimiento Ciudadano, qué barbaridad, hasta, hasta Gibran Ramírez lo vimos ahí, mi querido Eman y Sandra Cuevas, el regreso de Alejandra Barrales, hay nanita, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, buenos días también Alejandro, que andas por ahí,
4: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Buenos días, Ale.
3: Buenos
4: días, Violeta, ¿qué tal?
1: <risa> pues,
0: ¿qué decir, Manuel?
3: Este, pues bueno, los, los de la política fosfo-fosfo, este, pues ya andan reclutando ahí gente para que se ponga los tenis, literalmente. Este, y pues puro cascajo, ¿no? O sea, <risa> de, este, de sus nuevos, este, inclusiones, pues no o sé, sea, hace uno, hasta Patricia Mercado ya se deslindó de de varias atrocidades que han pasado ahí en, en, en Movimiento Ciudadano precisamente por lo mismo y de las listas de plurinominales pues bueno, es, es ahí como un, este, un bestiario de, de lo infame este a, ahí en el PRI por ejemplo están nominando a Amalio Fabio Beltrones para el Senado y a su hija para la Cámara de Diputados, entre otros personajes, este el PAN está refrendando la, la candidatura plurinominal de Lili Telles eh, el caso del Partido Verde que va a nominar a, a un hijo de, de Luis Miranda, quien fuera el, el operador estrella de eh, eh, Enrique Peña Nieto, eh, el, el oscuro operador. Este que tiene ahí como un aire García Lunesco Luis Miranda y pues ya el hijo también ya va a estar ahí en las, en las plurinominales ahora resulta que ya también es de la de la cuarta transformación cosas que pasan en la política mexicana este y pues así o sea que yo, yo por eso soy de la idea de que en esta reforma política pues adiós plurinominales no porque realmente para lo que se supone que se diseñaron los plurinominales en la reforma del 77 pues ya no sirve. O sea, esto de darle representatividad a los a, lo, a las minorías, pues, <ríe> se ha convertido en todo lo contrario. este Se, se utilizan hoy las, las candidaturas plurinominales para darles asientos a a, a pues a lo más impresentable de la clase política. Entonces, realmente, pues, ya, ya no tiene ningún propósito este asunto. Fíjense, por ejemplo, el Partido de Acción Nacional, el PAN... Este, tienen sus candidatos plurinominales a Jorge Romero, vinculado este con, con el, el cártel inmobiliario y con haberse a, haber sido señalado de robarse dinero para la reconstrucción del sismo, este para refrendar ahí en la Cámara de Diputados. Kenia López Rabadán, que piensa saltar del Senado a la Cámara de Diputados, Francisco García Cabeza de Vaca, pues yo no sé si va a legislar desde, desde Estados Unidos o qué va a hacer. Josefina Vázquez Mota, que todavía debe ex explicaciones por el billón de pesos que le dio este, Enrique Peña Nieto a una de sus organizaciones eh, de migrantes, y para el Senado, pues va Marco Cortés, Ricardo Anaya, Enrique Vargas, Lili Telles, Miguel Ángel Yunes, este, no, 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 puro impresentable, Francisco Ramírez Acuña. Este, eh, Francisco
0: Ramírez Acuña regresa
3: pues ahí está en, 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 en la lista según algunas versiones ¿no? Este en el PRI está Aurelio Nuño este, también un, uno de los cachorros predilectos del, del mi reinato Peña Nietista este, para la Cámara de Diputados Rubén Moreira, Silvana Beltrones este, Miguel Alonso Reyes el exgobernador este, li, lista de candidatos plurinominales al Senado este Mario Fabio Beltrones, Alito Moreno, este, Carolina Villano, Annalina Herrera. Es decir, pues puro impresentable. <ríe> creo que no se hace uno. En el PRD pues ni siquiera me voy a meter mucho en eso porque no creo ni que vayan a mantener el registro, salvo por ahí uno que otro, pero eh, Jesús Zambrano eh, ya, ya alzó la mano para tener su, su asiento pluri en, 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 en el Senado y de ahí afuera pues un puro bajo perfil. Y en Morena pues está Omar García Harfush y los que no salieron nominados de de, de parte de, de las candidaturas a las gubernaturas. Entonces, ¿realmente pues tiene sentido seguir manteniendo las plurinominales? Yo creo que no, yo creo que sí, bye borrón y cuenta nueva a lo, que, a, este, a lo que sigue y que por lo menos es esta gente, o sea, nos vamos a tener que chutar otra vez a, a, a Lili Telles ahí diciendo tonterías. Este, en el Congreso o, otros años sin que nadie vote por ella, ¿no? Entonces <ríe> me parece ya que, que, que esta figura de los plurinominales este, está completamente rebasada, y ojalá que eh, pues se logren los votos suficientes para así implementar esta política, esta reforma política de fondo, porque urge a este país, junto con la reforma judicial, este, pues una buena limpia de la clase política, porque no es posible que sigamos pagando del erario. Este becas porque realmente esos son los plurinominales son son becas para algunos miembros de lo más selecto de la partidocracia y, y, y de lo más impresentable de la clase política mexicana. Y pues ya esa, esa figura de los plurinominales ha perdido completamente el propósito para el cual fue diseñada y ojalá que, que, que se retire pronto esa figura que, que está haciendo tanto daño al país. Y yo creo que también habría que replantear eso de, las, de la reelección en, en, en el Congreso, porque se decía que, que si un legislador hacía un buen trabajo, pues había que mantenerlo y esta situación, pero realmente... Uno, pues es, eh, casi nadie le da seguimiento al, al, al trabajo que hacen los legisladores, esa es la verdad. Y número dos, pues eh, se convierten en mecanismos ahí para mantener a puro impresentable. Otro que está también ahí, figura en las listas, es este Germán Martínez, este, que regresa a, a, al pan de sus amores, este, y está ahí para. para... La lista de plurinominales a la Cámara de Diputados. Es decir, pues, se convierten en mecanismos con los que brincan de un partido a otro y, y, o, o de, de una Cámara a otra y ahí tienen permanentemente una beca. A pesar de lo poco que aporta, porque qué, qué han hecho estos legisladores este, en estos últimos seis años, además de llevarla contra el gobierno este, eh, eh, en todos los temas que, que salen. No ha habido estudios a fondo sobre, sobre los grandes temas nacionales, no ha habido nada, es pura politiquería, pura payasada, puras pancartas, botargas de dinosaurios, pura payasada. Entonces realmente creo que, que, que también hay que ser exigentes con los perfiles que se están nominando al Congreso y precisamente también por eso yo creo que, que Morena debe ser muy cauto en no seguir metiendo preanistas porque vean la, la, la cantidad este de, de, de perfiles que están nominando los otros partidos, cómo se pretende configurar el, el Congreso y puede ser muy costoso para, para Morena y para lo que viene. Este, pues que tengan ahí infiltrados de la derecha en, en, entre sus filas, porque a las primeras de cambio van a voltear bandera, ¿eh? eso ya está más que cantado, e, e incluso, pues si ya lo estamos viendo con las, con las tribus internas que, 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 que tiene Morena, en el caso de los hebradistas, de los monrealistas y compañía, este pues se ve un poco complicado el, el, el escenario en, eh, en el Congreso, mucho va a depender pues de, de, de cuánto va a ser la oleada de votos este a favor de uno y otro bando. Entonces yo no he visto muchas encuestas todavía de, este, de, de cómo se perfilan para el Congreso. Si más o menos se sigue la tendencia de, de, de las presidenciales, es posible que Morena y sus aliados alcancen las dos terceras partes para impu impulsar reformas constitucionales. Pero si no se logra pues vamos a estar otra vez en el atorón, ahí este, en la payasada, en la pancarta, otros, por lo menos otros tres años, entonces sí sí creo que es un tema que, que nos debe de, de, de tener con el pendiente, más allá de las candidaturas presidenciales, que yo creo que pues ya este arroz ya está, ya se coció, pues ya está, están construyendo desde, desde la candidatura de, de Xochitl Galvez, pues el discurso de que se deben de anular las elecciones, todavía ni empiezan las campañas y ya están diciendo que se deben de anular las elecciones porque hay mano del crimen organizado, no hay una sola prueba, desde luego, más que este humo, retórica, balbuceo barato, este pero ya están empezando a construir el, el, el discurso de la derrota, entonces eh, yo creo que hay que ponerle atención sobre todo a lo que va a pasar en el Congreso.
1: Muchas gracias, Manuel. Pues sí, ponerle atención a lo que va a pasar en el Congreso. Alejandro, varias eh, preguntas que, que se tejen. ¿Cuál es tu análisis sobre este festival de estos impresentables, de estos candidatos impresentables, los que están... Pero los que no están, Alejandro, ¿quiénes deberían de haber estado desde tu perspectiva? Pues hay varios que hemos estado eh, nombrando, pero ¿cuál sería? ¿Y qué va a pasar ya en particular con el partido Morena y con este plan C al que está llamando con este tipo de candidatos? Alejandro, ¿cuál es tu ah, valoración sobre esto?
4: Pues mira, eh, yo creo que, o sea, me, a verte... Voy a tratarte de responder con, con todo lo que intentaré decir eh, rápidamente. Mira, sí, como bien dices, ¿no? O sea, siempre como que estas listas de diputados y de senadores, sobre todo eh, cuando eh, se, se anuncian no, las candidaturas plur plurinominales, pues no, siempre sí, en efecto. Tú dices un festival, para mí, claro, es un espectáculo, ¿no? Por todos los impresentables que, así, con la frente en alto y orgullosos desfilan por ella, ¿no? O sea, yo creo que, pero esta vez estoy más sorprendido eh, no porque la regla pareciera ser que, que hay que ser un impresentable para estar en esas listas yo más bien al ver las listas lo que veo es la, degra la degradación de los partidos ¿no? la degradación de las ideologías ¿no? o sea empiezo a ver y digo hay juniors, o sea hay hijos de hay juniors, hay delincuentes hay chapulines y hay pago de cuotas ¿no? o sea Sí, si bien es cierto, Morena se adelantó, digamos, a abrir la narrativa de, ah, mira, estas son nuestras candidaturas, yo creo que al final su, su narrativa en donde quería que solamente se hablara de sus candidaturas eh, no ha podido ser, pues porque todos los partidos, o sea incluyendo a Morena, pues fueron a la basura y a sacar todo lo que, que podían, ¿no? O sea, yo creo que como bien dice Manuel, esta es una razón... Eh, más para, para eliminar las plurinominales, ¿no?, como lo propone el presidente López Obrador, ¿no?, aunque, pues, Morena se muerda la cola, ¿no?, porque, pues, hoy Morena, pues, también, de alguna manera, y sus aliados, le están dando cabida a ciertos personajes, ¿no?, tú, tú, me, tú me preguntas, bueno, ¿quiénes no están?, pues, no están las bases, no está el pueblo de ninguno de los partidos, ¿eh?, o sea, digo, tampoco, o sea, digo si sí, hay que criticar a Morena, por supuesto, pero de ninguno de los partidos hay una base, ¿no? Yo he estado viendo ahí en Twitter como gente muy cercana a la 4T que, que en algún momento incluso nos criticaban porque nosotros cri decíamos que en Morena de alguna manera se estaba ahí metiendo eh, pues ahora sí que a la podredumbre. Eh, ahora eh, esas personas están diciendo lo mismo, ¿no? O sea, se tardaron un poco en entenderlo, pero bueno, al fin ya, ya lo entendieron, ¿no? Y yo creo que, o sea, de lo que te puedo decir, yo ya Manuel dio algunos ejemplos, yo solamente contaré de algunos más de los que no ha mencionado, pero que hablan, por ejemplo, de estos juniors, ¿no? O sea, Ignacio Mierba Bañuelos, el hijo del coordinador de diputados, ¿no? Nacho Mier, está eh, Roberto Alvarez Glison, ¿no? Que, cuyo padre, Roberto albores alias el Croquetas, como le puso el, el, el subcomandante Marcos, ¿no? O sea, todo lo que hizo en contra del, del ejército zapatista Roberto albores ahí está en la historia. Eh, aparece también una sobrina de, de, de Nico, ¿no? El ex chofer de, de AMLO, ¿no? Que, que estuvo en las últimas semanas ahí, este, un poco en la cuestión de esto del narco, que al final, pues bueno... Eh, todo parecía como un montaje como, como el de los zetas y toda la discusión que se dio la semana pasada sobre el origen de los zetas y la desinformación tanto de muchos periodistas. La verdad es que ojalá los periodistas se pongan a leer bien y no, y no den entrevistas, o sea, hay que den datos falsos, pero bueno, esa es otra historia. Está Manuel Cota Cárdenas, eh, el hijo de, de Cotapon Montaño que son de los feudos de Baja California Sur, ¿no? Viene un primo de Alfonso Durazo, ¿no? Por no decir los hijos que vienen, digamos, de otros partidos, ¿no? Colosio, ¿no? De Movimiento Ciudadano, Claudia Ruiz Macier, que viene también ahí en Movimiento Ciudadano, y no, digamos, ahí en el Prián, que por ahí aparece Miguel Ángel Yunes Márquez, ¿no? El, el hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, que también es todo, todo un personaje, está la, la hija, de, de aquel gran personaje que se llamado Rafael Aguilar Talamantes, ¿no? Eh, bueno, que fue, digamos, este personaje un poco como de... que se metió a la izquierda, pero pues en realidad era un tipo de la derecha, y bueno, ahí está su hija, va a estar, como ya lo dijo Manuel, también la eh, Silvana, la, la hija de Mario Fabio Beltrones, ¿no? Pero aparecen otros personajes ahí, quitando un poco de los juniors, hablando un poco de los delincuentes, o sea, está cabeza de vaca, digo, no, no es que yo le ponga ese mote o que sea un adjetivo, sino simplemente ahí hay, es un delincuente, está perseguido, digamos, por la justicia, él está metiendo a paros, pero prófugo, pero eso no significa que sea un tipo que sea, que sea honesto, ¿no? O sea, eh, el propio, o sea, el propio Ricardo Anaya, que tiene también lo suyo, ¿no? O sea, eh, Rubén Moreira, ¿no? Si, si, le, si, si vemos todo lo que todo lo que arrastra a Rubén Moreira desde el, desde el pasado, ¿no? O Cristian Castro Bello, ¿no? El sobrino de Alito, ¿no? Aurelio Nuño, ¿no? Eh, este personaje también de Peña Nieto. Muy extraño porque hay una parte del, de ese peñismo, de, 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 de ese peñatinismo que se está yendo, una parte se está yendo a Morena, otros se están quedando en, en el PRI, ¿no? Pero algunos están migrando, ¿no? Digo, sorprendente lo que ayer. La, la candidata que fue candidata del Estado de México, Alejandra Moral dijo que no va a su plurinominal, quién sabe qué va a pasar, quién sabe por qué renunció. ¿No? ella dice que le prefiere dar el lugar a, a una mujer periodista joven, entonces bueno, pues ya veremos si ella no aparece de pronto cercana a Alfredo del Mazo que se ha mencionado que también va para el Senado por parte de Morena. Yo creo que aquí y, y, y para no, 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 este, no hablar mucho, solamente aquí esto de, hay que hablar de la operación del Niño Verde, ¿no? El Niño Verde, el original Niño Verde, ¿no? Jorge Emilio González Torres ha estado ahí operando una estrategia que claro que a Morena le conviene y quien asume todo el costo es prácticamente el Partido Verde, es decir, el Partido sí. Verde se, se trae a Eugenio Hernández, el exgobernador sí. de de Tamaulipas pero bueno, pero vinculado a los Zetas, ¿no? De que de hecho <risas> tiene todavía un proceso o sea, abierto, ¿no? Pero va para el Senado o Juan Carlos Ramírez Marín, este eh, yucateco ¿no? Que, que les contaba la otra vez que está bien feliz hablando con los medios porque les dice que ya se acabaron las las, las vacas flacas ¿no? Pero que es todo un personaje Juan Carlos Ramírez Marín, ¿no? Operador de Peña Nieto, o sea, muy o sea, bueno y el verde está prácticamente subiendo como todo eso, o sea, es decir, véngase toda la basura, la peor, los los peores impresentables los va a llevar el verde, pero pues de la mano de Morena, yo creo que para que el costo político no, no sea tan alto, pero finalmente yo creo que cuando vengan las elecciones y si estos personajes ganan, ahí vendrá el costo político, ¿no? Ahorita quizá quizá no lo vamos a notar, pero en ese, en ese momento llegará, ¿no? Al final, eh, yo creo que todos los partidos eh, están en una, como les decía, en una degradación. O sea, creo que Palazuelo, Sandra Cuevas, Alejandra Barrales y Gibran de, de Movimiento Ciudadano son el mejor ejemplo de esa degradación. En todos los partidos hay, por supuesto. Pero estos cuatro personajes me parece que son como la... Que pintan, primero pintan muy bien quién es Movimiento Ciudadano, ¿no? Un, un partido... Que solo quiere seguir eh, viviendo del presupuesto, no tiene ideología, no tiene nada. Un, un, un partido donde intenta, o sea, faz, un poco fascista, ¿no? Weichikan, ¿no? Y, y sin esta ideología. Entonces, esto es al final Movimiento Ciudadano. Las listas, bueno, pues ya, ya vendrán. Yo creo que eh, mucha gente, eh, sobre todo quizá de Morena, Va, va a ser un voto diferenciado. Yo he estado leyendo ahí algunos tweets de Sabina Berman, ¿no?, donde medio está proponiendo este voto diferenciado, porque, bueno, pues yo también pues les pregunto a ustedes, o sea, a mí me toca votar por Catimón Real, pues seguramente no lo voy a hacer, o sea, voy a anular mi voto, ¿no? Porque sí pienso que, bueno, si también los partidos políticos nos están dejando a nosotros los ciudadanos la responsabilidad de sus malos actos, bueno, pues hay que devolvérselas de alguna manera para complicarles a ellos sus planes, porque, o sea, nos están tratando de meter en unos planes que, que francamente, o sea, nos hacen perder, por lo menos a alguien, nosotros, ¿no? O sea, bueno, que estamos un poco más comprometidos con la izquierda, pues nos hacen de pronto perder la ideología de la izquierda. Yo he estado escuchando a gente de la 4T dando sus argumentos, diciendo que no, que, que hay que ir, este, entiendo un poco el razonamiento en el sentido de que sí, que estamos ante, o sea, queremos la eliminación del viejo régimen, por supuesto, pero en esta eliminación del viejo régimen creo que se están cometiendo también muchos excesos, ¿no? Que a la a la larga, cuando el péndulo cambie de nuevo, ¿no? De lugar, entonces todo, todo lo que se hizo, todo, mal, todo lo mal que se hizo, nos los van a regresar a lo triple, ¿no? Entonces, por eso yo creo que también, digo, está bien, ¿no? O sea, si entiendes que hay algunos perfiles que te van a dar votos, como Harfuch, ¿no? Que obviamente para alguien de izquierda ese personaje no debería de votar nadie por Harfuch, pero bueno, eh, se entiende, digamos, en el en dentro del plan C pero yo creo que, que que todo eso que se ha estado rompiendo, que se ha estado rebasando, ¿no? pues está llevando a una degradación mucho más mucho más rápida yo veo que a la gente de la 4T si solamente dice que la oposición está en la autodegradación. Yo creo que le hace falta ver muy bien a la, a la 4T, a Morena, ver muy bien, ¿no? En, este, no, ¿no? No voltear solo a la paja del ojo ajeno, sino también la suya, y hacer una autocrítica de todo lo que ellos también están metiendo, ¿no? Eh, pero bueno, esto ya medio lo hemos hablado, y ya por aquí... Por aquí termino, solo reitero hacen falta las bases en todos los partidos, no están esos personajes no están tampoco esos grandes políticos que sí pudieran dar un gran debate, que tienen menos cola, o sea, a mí me hubiera gustado ver a Gatel, por ejemplo, en un partido, eh, hay personajes en la en la oposición, que también podrían ser interesantes. Ahorita no se me ocurre ninguno, pero debe haber, por supuesto, ¿no? no <risa> por ahí no, debe digo, de haber alguno. <risa> no, no, digo, por supuesto que debe haber uno que no está tan corrompido. O sea, yo creo que esos personajes faltaron, ¿no? Faltan en las listas, ¿no? No sé, digo, todavía falta las del Senado, bien, bien de, de Morena. Todavía no, no las sabemos muy bien. Por ahí pueden venir algunas sorpresas. Pero... Muchos se
3: supone que van a venir por insaculación. Exacto, ¿no? Y
4: aunque también se está hablando mucho de, de secretarios de, de Estado que van a ya van a renunciar, o sea, yo supe que por ejemplo eh, al de movilidad Mayer le, le están ahí como diciendo, oye, vente para acá para el Senado. Él no él quería irse ya a su casa, ¿no? O sea, él cumplió su tarea y tal, pero me, me parece que le están diciendo, no, vente para acá. Entonces va a haber como renuncias de algunos secretarios. ¿no? es lo que me, me cuentan, que va a haber renuncias y ahí pues, pues vamos a ver esas renuncias de esos últimos secretarios pues prácticamente van a ser los que van a, a, a formar el gabinete de Claudia Sheinbaum ¿no? y van a dejar a sus sustitutos ¿no? para, para, para irse eso es lo que más o menos me cuentan pero bueno, ya me extendí, perdón
0: No, gracias, gracias Alejandro eh, además porque eh, pues ambos tú, tú y Manuel pues están incorporando pues toda una escalada de nombres ahí, eh, de muchos innombrables que, eh, a propósito de eso, yo haría nada más dos, dos eh, te haría dos preguntas eh, y haría un comentario. Uno piensa, como bien señalabas, eh, mi querido eh, Alejandro, pues en el doctor Hugo lópez Gatel que planteaba, eh, si, si, están, si están pensando en un plan C, <coughs> y en gente que tenga elementos intelectuales, argumentos y contundencia, pues para dar la batalla eh, a los Malio Fabio Beltrones y a toda claro. esa caterva de gente que llega por ahí, todo el herpetario que va a estar, que, que se va a estar lidiando, pues tienes también a César Cravioto, tienes también al, al diputado Hamlet García Almaguer, que pues han Ajá. dado una argumentación jurídica y una batalla, importante, que dices, bueno, uh -huh. pues si ahí tienes elementos que pueden dar la batalla eh, claro. eh, en términos de, de poder debatir y argumentar en lugar de ver ahí a un Harfus que pues no va a poder argumentar si no si no lee lo, claro. si no le, Digo, yo le no sé escribo. yo no
4: sé qué tanto sea Carlos Ulloa que ha sido siempre el secretario de Claudia Sheinbaum, que también va para una o sea, yo no sé qué tan buen parlamentario sea, ¿no? O sea, yo creo que también hay que buscar estos perfiles de buenos parlamentarios. O sea, sin duda Gerardo Fernández Noroña, o sea, debería de ser considerado para ser ese parlamentario que siempre ande circulando entre la Cámara pues, de Diputados o el Senador. O pues para el Senado tipo, a ver si
3: ya se le hace, porque lleva toda la vida en Cámara de Diputados. Claro, porque <risas> finalmente es esos, de esos parlamentarios
4: que necesitas, porque bien lo dice eh, Ledesma, o sea, viene Maleo Fabio Beltrón, es, viene, o sea, viene el reacomodo de esta política, digamos, de ese viejo régimen que cree, que piensa que ya sin, sin el presidente, pues para ellos va a ser mucho más fácil, ¿no?, eh, pegarle al gobierno, ¿no? Entonces, pues claro que necesitas desde el Congreso a esos grandes mariscales, ¿no?, a esos que sí tienen oficio político, porque Beltrones, con todo, Don Beltrone, con todo lo mafioso que es, pues tiene ese oficio político, ¿no? Por algo en el sexenio de Calderón terminó siendo el vicepresidente, ¿no? Desde la Cámara de Senadores, ¿no? Pues Entonces, esto, hay sí. que tener... Sí, perdón, sí. hay que tener cuidado con todos estos personajes, ¿no?
0: Sí, sí, porque es, es son viejos lobos de mar, ahí Manifayo Beltrones, además, con una mafia tremenda que tiene ahí un poder importante, pues a ver qué, van a, qué va a hacer este, pues este, este senador eh, y senadora de Yucatán, que estaban en el PRI y ahora claro. van a ser los senadores de Morena pues a la hora que estén ahí con Mario Fabio Beltrones, pues que no le extrañe a Morena el chapulineo y que regresen claro. varios nuevamente al PRI, ya
3: veremos ¿A Ebrard le dan claro. a dar entrada en el Congreso? ¿Cómo? ¿A Ebrard? No.
1: Yo, podría ser
3: Podría
4: ser, yo creo que podría ser, ¿no? Sí, 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 pero fíjate esto que dice Ledezma más es clave, Mira. Eh, cuando, o sea, de, de que Carlos Marín, de, de Ramírez Marín eh, o Eugenio Hernández no van a tener relación con, con Beltrones. Mira, yo me acuerdo en cuando los chuchos todavía estaban bueno, en el PRD, todavía por el 2006, 2007, y, y bueno, pues eran de izquierda, ¿no? Y, y se relacionaban súper con Beltrones, o sea, Beltrones tiene tentáculos por todos lados, por eso... Son de estos personajes que hay que ponerles un alto, hay que delimitarlos, ojalá la bancada del PRI sea minúscula, ¿no? Para no darle todo ese poder, aunque Beltrones sabrá meterse en el PRI o el, con el PAN, y, y podrán hacer a la mejor hay una bancada que puede de pronto complicar muchos de los
3: planes que trae Morena. Y todavía está el tema de las cuentas en Andorra. Que, que no se avanzó bueno, un ápice hija, claro. en la Fiscalía General de la República y está metido Beltrones y su hija, que los dos van al, a, en las plurinominales del Congreso. O sea, es, es una situación aberrante. Ya, pues sí, bueno.
1: Ya, ya me perdí, ¿quién sigue ahora?
3: Sí, yo no,
0: no he podido hacer la pregunta.
1: Ay, no. <risa> no
0: al, Alejandro <risa> ha estado ahí muy este, eh, participando mucho, pero además sí. colocando varios elementos, que hay varias cosas que yo no sabía y que me parece importante, pues este es otro viejo lobo de mar que tenemos aquí con nuestro querido Alejandro Almazán. No, mi pregunta sería, eh, Manuel Las Borbolla, el regreso de toda esta, eh, esta vieja escuela, estos viejos lobos de mar, ¿a qué crees que obedece? Eh, ¿hay, ¿Hay alguna estrategia en, eh, que, que explique... Pues, ¿Por qué están regresando? ¿Hay un plan eh, eh, que está, se está orquestando en la oposición para meter un dique por demás importante a lo que pretende hacer eh, Claudia Sheinbaum en la siguiente administración? ¿O en el último mes del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿A qué crees que obedece este regreso de los jurásicos?
3: No, yo no creo que haya un plan como tal. Yo creo que son puros ambiciosos que extrañan el presupuesto, este, vivir del presupuesto, este, tener sus cotos de poder y que sí ven una posibilidad de, de que ahora este, que huelen un poquito de sangre en, 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 en la 4T con, con est estos eh, problemas internos de, de, de meter este perfiles que... que que pues están generando cada vez mayor eh, molestia en las bases del movimiento. De hecho, hubo algunas protestas est esta última semana eh, en contra de Mario Delgado. Y digo yo, por supuesto, creo que tiene que ver este, eh, Mario Delgado en, en, en todas estas cosas, pero no es el único, eh. Cre creo que también se le ha cargado la mano en ese aspecto, porque pues muchas han, han sido palomeadas desde arriba, no nada más son cosas de Mario Delgado. Pero el caso es que eh, yo creo que, que, que están viendo la, la oportunidad... Pues de poder uh, hacer algo en, en, Dentro de su proyecto golpista Porque ese realmente es el proyecto de la derecha El proyecto de la derecha es entregarle Todo a Estados Unidos, como ya lo estamos viendo Con su candidata este Y, y si pueden obtener Apoyos desde fuera Vía el capital financiero vía este, los gobiernos injerencistas extranjeros, para poder asestar un golpe, lo van a hacer es, es, ese es el riesgo que, que, que existe de, desde el Congreso y por eso hay que acotarlos, yo soy de la idea de que, eh, a diferencia de lo que comenta Alejandro, esto del voto diferenciado yo creo que sí no, no debe de prevalecer en el Congreso porque hay un riesgo grande de, de estas cosas, con todo y que las facciones morenistas y que los perfiles preanistas y los Omar Harfush en, 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 en las listas del Congreso pero sí se tiene que hacer un bloque ahí para, para contener a estas pirañas, porque de lo contrario se puede complicar mucho y creo que también es, eh, va buena parte de, de la gobernabilidad que pueda obtener Claudia Shemon el próximo sexenio. Entonces, eh, el, el riesgo del golpismo sigue latente y creo que... Se deberían de blindar mejor en el Congreso con perfiles como Hugo lópez Gatel entre otros, para que den la batalla, porque si, si van a meter a pura murraya en el, en el Congreso, se les van a venir encima estas, eh, estos viejos lobos. Y puede resultar peligroso a la larga. O sea, yo sí creo que se deben de blindar mejor en, en, en esos términos y no estar cediendo tanto, ¿no? O sea, hay per perfiles que son completamente innecesarios. El hijo de Luis Miranda, a, 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 en las plurinominales, este vía el Partido Verde. Yo, yo incluso soy de la idea de que deberían de darle un este un portazo al Partido Verde que nada más están minando la... la la credibilidad y la legitimidad de, de, de la 4T metiendo a puro impresentable, cuando realmente pues no te aporta absolutamente nada. O sea, este, puedes este, prescindir completamente de, de, de partido, del partido verde sin ningún problema. Entonces, eh, pero bueno, pues ya está, ya está esa esa alianza, y pues a tragar sapos, ¿no? Tal vez les va a tocar esa parte, pero creo que si no... Eh, lo, lo que me preocupa, preocupa mucho de Morena es que yo no veo estrategias o, eh, a largo plazo, ¿no? Es, son muy cortoplacistas. Creen que con ganar las elecciones ya van a, a poder este, mantener el, 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 el poder así de fácil. Y no, yo, yo veo mucha arrogancia dentro de los cuadros de la 4T y creo que no están atendiendo el momento de, eh, que va a vivir el país con la retirada de López Obrador.
1: Muchas gracias, Manuel. Alejandro, esto ahorita que, que decía Manuel, tú cómo lo, lo vislumbras, por ejemplo, todas estas 20 iniciativas que acaba de enviar el presidente tienen que pasar por la Cámara y luego tienen que ir al Senado y luego tienen que ir a los estados. ¿También estarían midiendo estos partidos de oposición, pues sí. ir ocupando estos espacios y no dejar que avance hacia el.? Porque sabemos que en esta legislatura, pues es muy probable que esto no se apruebe y que se vaya a la siguiente oh. legislatura. Y entonces esa sería también parte de esta idea. Entiendo lo que dice Manuel. Bueno, pues los intereses de cobrar altos sueldos y tener estas prestaciones, pues son muy eh, atractivas y por eso van del Senado a la Cámara, a la, a de la Cámara al Senado y así anda, ¿no? Eh, durante décadas y décadas. Pero ¿cuál sería también, eh, o cómo valorarías también este otro elemento? Y por eso preguntaba hace rato del Plan C.
4: No, mira, eh, yo sí creo que, o sea... Como bien dice Manuel, el plan C, pues evidentemente, o sea, para alguien que vota por Morena, pues quisiera que, que se realice, ¿no? Mi voto diferenciado va en la cuestión de la alcaldía, ¿no? Que no me interesa que gane Luz Monreal, ¿no? Me interesa que gane la doctora Sheinbaum, me interesa que gane Clara Brugada, me interesa que logren el plan C, ¿no? Es decir, el Congreso, pero no me interesa votar por por, por Caty Monreal, ¿no? Pero eh, Manuel dice que estos personajes, eh, Beltrón, Ed Nuño, ven de pronto la oportunidad. Yo, o sea, sí, en efecto hay de pronto una oportunidad, pero es que, pero yo creo que ellos vuelven del exilio político, ¿no? O sea, estaban en un exilio político que bien pudieron haber regresado en el 21, en las elecciones, pero no, no regresaron en el 21 porque tampoco les daba, ¿no? Porque López Obrador, o sea, sí les puso, o sea, de alguna manera como una barrera. Para ellos dijeron, vámonos de aquí antes de que mejor nos persigan. Por eso hay tres expresidentes en, que viven en España, ¿no? O sea, no no por cualquier cosa. Entonces, es decir, ahora yo lo que sí creo es que ellos tratan de, o sea, meterse. Es como, como Norma Piña, ¿no? O sea, Norma Piña llega al, a la corte, pues, para darle más diques al presidente, ¿no? Y para eh, ese... Eh, no, no para que haya un contrapeso en el poder, de poderes, porque no, no, o sea, tampoco Norma Piña lo está buscando, porque al final Norma Piña está buscando más bien el beneficio de la oligarquía, ¿no? Entonces, para eso es. Y yo creo que todos estos personajes, Beltrones, Nuño, Vázquez Mota, etc. vienen a eso, vienen a defender de nuevo los intereses oligarcas, ¿no? Eh, creen, quizá en su, en su planificación, creen que eh, hoy ya no va a estar López Obrador, una presidencia súper fuerte, pero no saben cómo va a ser la presidencia Claudia Sheinbaum, quizá a lo mejor es igual de potente que la de López Obrador o, o doblemente más potente, no lo sabemos, ¿no? Eh, ellos están quizá eh, previendo que no va a ser una una presidencia tan fuerte como la de López Obrador y entonces ahí es donde ellos van a empezar a meterse, o sea, yo creo que ellos así como la humedad, pues van a tratar de meterse, ¿no? O sea llegar de nuevo al poder, porque como también bien dice Manuel, esto, toda esta gente pues son, es una clase privilegiada, una clase que ha vivido siempre del presupuesto, ¿no? Marcela Guerra, esta de, de Monterrey, o sea, él, yo no me la imagino teniendo un trabajo de godinato, o sea, no, o sea, toda esta banda pues jamás va a trabajar en eso, ¿no? O sea, no entienden, no entienden sus privilegios, ¿no? Y como no entienden los privilegios y no entienden otra forma de vida. Pues bueno, tienen que vivir de la política, o sea, eh, Luis Donaldo Colosio, o sea, no tiene nada, lo único que tiene es el apellido, ¿no? Eh, de, de un candidato al que asesinaron, pero es todo su capital político que tiene Luis Donaldo Colosio y así muchos de los hijos de los políticos, o sea, el hijo de Dante de Delgado, ¿no? Que también va para, para una senaduría o diputación, ya no sé, pero que también es mundialmente desconocido, ¿no? Y que lo único que tiene es el apellido Ranauro, ¿no? Entonces. Eh, bueno, delgado, ¿no? Entonces, yo creo que, que sí, que, que aunque haya una, aunque ellos vean una oportunidad, yo sí veo que también están planeando, por supuesto, se están tratando de reagrupar, ¿no? Una vez que, pues, López Obrador casi los está eliminando, ¿no? Y ellos ven, claro, que el Movimiento Ciudadano puede crecer, entonces dicen, ¿no? Pues, o sea, nosotros tenemos que conservar, o sea, tenemos que seguir siendo la segunda fuerza, ¿no? El PAN, sobre todo, porque, bueno, pues, el PRI... Eh, cada vez se está desgastando más y por eso muchos de los priistas están emigrando ya sea a Morena desgraciadamente o al Partido Verde o a Movimiento Ciudadano pero yo sí lo veo que hay más que, que, que hay una intención no digo en política pues todo tiene una intención no
0: ya gracias gracias Alejandro eh, Manuel Hernández Borbolla pasando al siguiente tema que tiene que ver con eh, pues ya la liberación de Emilio Lozoya una más del fiscal Alejandro Hertzmaner. Hace un rato en la, presidencia, en la conferencia matutina el presidente pues, se, lo, se lo carga todo al Poder Judicial de la Federación que sabemos que jueces y magistrados pues llenos de corrupción eh, no hay ninguna duda también con, sobre ese respecto pero se le sigue lavando las manos al fiscal Alejandro Gertz Manero en las mesas que hemos tenido con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya pues han hecho una revisión caso por caso de los que ha estado llevando eh, Alejandro Gertz Manero la Fiscalía General de la República pues ya liberó entonces a Luzoya, ya liberó a Juan Collado, ya liberó a Rosario Robles también eh, se desistió de los 21 inculpados del caso Ayotzinapa. Los padres pelearon para que se volviera a girar la detención de, de militares, de 16 militares que, de los que, cuales se había desistido. Eh, y ahí están en la batalla sobre eso. Eh, también acaba de, eh, se acaba de fallar en contra también de, de la Fiscalía General de la República por no precisamente presentar bien los casos, se liberaron a 23 marinos que habían sido, eh, que estaban detenidos por la desaparición de personas en el en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y pues resulta que ya también los mandaron a su casa a 23 marinos, por donde le veamos pues puros fallos eh, adversos. Eh, sobre la Fiscalía General de la República, sobre Alejandro Hertz Manero. ¿Qué decir al respecto?
3: Sí, en este último de, de, de los Oye yo creo que tiene más responsabilidad el Poder Judicial, aunque, eh, y, y lo digo porque... <ríe> La, la resolución del juez para liberar o a sea, los fue que no había riesgo de que se escaparan. Digo, bueno, <ríe> ¿en qué cabeza cabe, no? O sea, si lo fueron a agarrar a España, pues, ¿cómo no va a haber riesgo de que lo, lo liberen? Esa es del Poder Judicial, independientemente de lo. Por más eh, pésimo que esté hecho el, 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 el trabajo de la, de la Fiscalía, esa es una de las. De las eh, pues ahora sí chingaderas que chingaderas que, que sigue haciendo el Poder Judicial en, en, en todos sus ámbitos, ¿no? Eh, y, pero bueno, lo de Hertz, pues es, es también paradigmático, o sea, es un desastre. No, no hay Fiscalía General de la República, no existe. Es, es, hay un ente eh, omiso este, eh, que ni siquiera, o sea, si, si te van a tirar los casos, pues tendría que salir el fiscal a dar la batalla política, <risa> que se quite la pijama, Hertz, y deje de, de, de este, operar sus, sus pleitos personales este, para que se pongan las pilas y por lo menos un caso este pueda sostener la, la, la Fiscalía General de la República y si, y si te van a estar haciendo guerra desde el Poder Judicial, pues dar la guerra política, pues no nada más es este... Ay, pues ya nos tiraron el caso, pues ya ni modo, ¿no? Eh, y, y ahí viene otro que se les va a caer también, ¿eh? que es Jesús Murillo Karam, después de, 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 de cómo se dieron el, la, esta detención fast track sin que hubiera elementos sólidos, en cualquier momento se les cae también. Entonces... Sí es preocupante que esta lucha anticorrupción de la que eh, eh, habló mucho tiempo López Obrador y que fue la principal bandera de, de, del el López Obradorismo, pues hizo agua. O sea, de la lucha contra corrupción, pues es... Eh, sí, sí, a lo mejor a nivel estructural se han combatido algunos, algunos temas, ¿no? Este, a, a algunos cárteles grandes, el cártel de los medicamentos y eso, y eso entre comillas, porque también... La, las mafias de los medios de comunicación están completamente intactas este, ahora en la entrevista que quizás este, vayamos a comentar más adelante, López Obrador presumía que este, los banqueros han ganado más que nunca durante su sexenio este, cosas, es decir, muchas de las mafias están, están intocadas pero además de eso, los grandes perfiles, los grandes políticos yo entiendo que los expresidentes pues te implicaba una lógica más complicada no pero que hasta estos pillos de, de, de un perfil alto, pero que eh, necesitaban servir de escarmiento precisamente para la clase política que está tratando de reagruparse ahora en el Congreso, este pues de que iba en serio eh, este, no permitir más estos abusos, pues eh, acabó en pura simulación. Esa es la realidad, ¿no? Ahora este, se habla, yo no, no creo que vayan a llegar a ese nivel, pero ya todo todo puede ser posible, de que hasta el mismo Alfredo del Mazo vaya, vaya a, 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 a incrustarse dentro de la 4T, este, pues ya, ya sería como la muestra de, de, de que mucha de esta retórica 4Tista pues es realmente pura simulación. Entonces... Eh, a mí me parece que, que sí hay que estar muy atentos en, en, en eso, porque creo que, que Morena está dinamitando ese bono de, de legitimidad y de confianza que logró construir con mucho esfuerzo eh, durante el, el periodo de López Obradorista. Pero que no, eh, esta falta de dimensión histórica en los liderazgos morenistas y en el relevo este, les puede pasar factura más pronto de lo que se imaginan. ¿eh? O sea, es, es, es delicada la situación en, en, en la que se encuentran y me parece muy grave. Que nos vayamos a tener que chutar otros tres años de un fiscal eh, incompetente, omiso, ausente, como lo es Alejandro Hertzmanero, que no ha hecho absolutamente nada. No hay una que tú le digas, bueno, pues aquí más o menos, ¿no? <ríe> no hay una sola de, de Hertz Manero que tú digas, este... Bueno, pues se hizo algo por parte de la Fiscalía Y me parece muy grave que Cuando se habla de un proceso transformador Que tengas a perfiles y a pillos Como Alejandro Gersmanero Y que los sostengas, porque a lo mejor te equivocaste Y pues ya lo, lo, lo metiste, pues ni modo, ¿no? Pero pues uh, apriétale los tornillos Para que renuncie y se jubile O sea, ahí te puedes inventar cualquier pretexto Que ya está grande el señor, que está cansado que Cualquier cosa, y le aprietas las tuercas Para que ahueque el ala ¿no? Eso, eso debería de, 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 de suceder pero no veo que tampoco con el relevo vaya a pasar. Yo creo que nos vamos a tener que chutar a Hertz en pijama otros tres años y me parece una atrocidad y una aberración y uno de los grandes contradicciones de, 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 de la 4T y una de las grandes manchas del sexenio de López Obrador, porque también eh, hay que decirlo, o sea, López Obrador ha simulado una supuesta autonomía de la Fiscalía General de la República cuando le conviene y cuando le conviene... este pues le aprieta las tuercas a, a Hertz, como en el caso de Ayotzinapa, quedó más que evidenciado, este, para, para tratar de, de darle salida a, a algunos casos por la vía política, porque digamos, este, eh, la Fiscalía General de la República sigue. Eh, esto de la autonomía y demás, pues es pura payasada, pura farsa, pura simulación, sigue atendiendo a, a una lógica política. Eh, yo creo que sería mejor este, admitir que eh, esa, esa situación y que se diera la batalla política en consecuencia, ¿no? Porque, pues, no rinde cuentas al, al, al presidente en las conferencias matutinas por esta supuesta autonomía, entonces le da más margen de maniobra a Hertz para hacer lo que le venga en gana, porque el costo político directo no lo asume López Obrador con este manto de, de la autonomía de la fiscalía o el presidente en turno, este y al final de cuentas Hertz hace lo que quiere, este tiene ahí comparecencias en el Senado, pues, relativamente cómodas, y pues ahí sigue en pijama el señor, este atendiendo sus, sus asuntos, mientras el, el país le urge una fiscalía que se ponga las pilas y que se ponga a perseguir eh, delincuentes. El caso de Andorra no ha habido un así más mínimo avance después de que. Y, y yo creo que también eh, ahí tiene que ver la mano de, de, de la protección. A, ...a gente como Alfredo del Mazo... ...que también está involucrado en esos temas... ...pero pues te muestra mucho cómo... ...cómo se dan estos arreglos políticos... ...por eso la política no hay que entenderla... ...en clave partidista... ...sino en clave de lucha de clases... ...es la clase política la que se está rearticulando... ...sin importar el, el, el partido... ...o el, el, el membrete, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta... ...porque esa es realmente la, 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 la disputa de fondo... ...hasta qué punto ha habido un recambio... ...en esta élite de la clase política... ...durante la 4T ha sido mínimo, casi nulo este, este proceso de recambio y por eso me parece tan grave que la pequeña este, vía que, que se abrió esa pequeña grieta para meter a otros perfiles que no pertenecían a la vieja clase política están siendo ocupados por estos viejos casicazgos que les están dando entrada de manera tan fácil y tan innecesaria, porque todavía si, si, si hubiera una necesidad ahí coyuntural, lo podrías entender pero que, que, que les abran las puertas a, a estos viejos eh, especímenes de la, de, de la vieja clase política Pues lo único que te, te evidencia Pues es que hay un gran proceso de simulación Dentro de la 4T Que nosotros ya lo habíamos Bueno, al menos en mi caso Pues yo lo vengo advirtiendo Desde antes de, 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 de las campañas de, de, del 2018 Con personajes como Romo y compañía este, pe, Pero de manera más contundente Pues a partir del 2020 Yo he hecho varios señalamientos De, de que eh, esas advertencias que hice en su momento de que Morena se podía desfondar precisamente por este tipo de cosas, pues están sucediendo a un ritmo más acelerado incluso del que uno había previsto, entonces eh, pues es, es, es grave yo, yo no sé o no sé cómo se imaginen ustedes que llegue Morena a las elecciones del, del eh, a las próximas elecciones presidenciales, que son 2030 me parece este eh, en, en qué condiciones va a llegar de, de desgastado el partido luego de, de de todas estas situaciones que están por ahí, porque ahorita el, el gran liderazgo de López Obrador tapa mucho o minimiza mucho de estas, de estas cosas que están, eh, están sucediendo, pero cuando ya no exista ese gran cohesionador que ha sido Andrés Manuel López Obrador, se van a complicar las cosas, de mí se acuerdan.
1: Nos acordaremos de ti entonces, <risa> <ma>. <risa> Porque realmente sí es grave, ¿no? Hace ratito... Pues eh, no hablamos, pero sí sería muy preocupante sí. que Alfredo del Mazo y también Alejandra del Moral llegaran a Morena, que es lo que se está eh, hablando y rumorando, y sería pues grave, grave, grave. Así es que pues sí nos vamos a acordar, Manuel. Pero bueno, regresando, y si tú también quieres comentar algo de Alfredo del Mazo ahorita, Alejandro, pero regresando a esta situación que estamos viviendo con Emilio Lozoya... Pues vemos, ¿no? Vemos que tanto la Fiscalía dice que no es su responsabilidad, incluso hoy el presidente pues, respalda a la Fiscalía y la, él dice que es el Poder Judicial. Y bueno, desde tu perspectiva, eh, Alejandro, ¿cuál sería la responsabilidad que tendría la Fiscalía y cuál sería la responsabilidad que tendría el Poder Judicial en esta y en otras liberaciones?
4: Claro. Ah, mira, yo, sí, yo creo que que es mitad y mitad, ¿no? O sea, es decir que, que sin el uno no se pudo hacer el otro, o sea, hay que recordar que cuando agarran a, a Lozoya y, y yo me acuerdo muy bien que llegaron a, a que, fueron, que se estaba dando lo del reclusorio, etc, bueno las las audiencias, en ninguna audiencia se pidió eh, la, la, la cárcel preventiva a Lozoya, o sea, desde un principio la FGR no pidió la cárcel preventiva de los Lozoya, Lozoya se fue, ¿no? Y estaba en dos temas, ¿no? Lo de agroindustriales, algo así. agro Nitrogenados nitrogenados y lo de Ode brecht, ¿no? Entonces, eh, digamos, pero ¿qué fue lo que pasó? Que un día la periodista esta, Lourdes Mendoza, sacó una fotografía de él comiendo en un restaurante así muy bonito y eso complicó las cosas porque el observador, entonces, de alguna manera presionó a la fiscalía, la fiscalía entonces ya lo, lo, lo mete a la cárcel, ¿no? Y ya, bueno, se viene todo este drama. Hay que hay que recordar que también en todo esto estuvo muy metido Julio Scherer, ¿no? Que ahora, bueno, pues anda, ya no está en el gobierno, pero pero estuvo muy metido Julio Scherer, ¿no? Yo creo que una de las fuentes sin duda para que Hernán Gómez hiciera su libro de, del fiscal, tú pues debe ser Julio Scherer, ¿no? Sin duda, ¿no? O sea, digo, no no hay o, o no sé, ¿no? O, o, o por ahí puede ver, pero eh, bueno, no, es al revés, que mentira, es libro, es ¿no? en contra Ah, es al revés. Scherer. Ah, perdón, perdón. Como no lo he leído, la verdad yo pensé que era en contra del fiscal. Ah, es en contra de Scherer. Ah, mira, perdónenme, perdónenme mi ignorancia. Eh, pero lo que sí creo es que, eh, bueno, con, con Gertz, o sea, y, y, y este Julio Scherer, pues sí hubo ahí algo, miren, hay que recordar también cómo es que llegó Gertz. Yo no sé si les conté aquí que cuando hizo López Obrador la, la, la terna, iba el maestro Batis, y López Obrador le dijo al maestro Batis, vas a ir tú. Y el maestro Batis llegó al Senado, y en efecto todos los senadores, oye, no, tú vas a ser el nuevo fiscal, súper bien, etc. Y al día siguiente, Monreal había cambiado el juego, ¿no? Y ahora era eh, Gertz, ¿no? Eh, ¿Quién sabe qué pasó ahí? Si hubo alguna instrucción de López Obrador, o el propio Monreal fue quien, quien boicoteó. No, no, lo sé, digo, estaría bueno que algún día nos lo contara Ricardo Monreal, pero, o sea, que diera su versión, pero el caso es que es así como Perfecto, entra. Conmigo, pregúntale. No, no, ya no, ya, ya, como que yo creo que sí nos escucha, porque ya, 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 ya no, ya no me contesta, ¿no? Pero yo creo que, o sea, ojo, hay que ver que también Gertz, o sea, si bien estuvo eh, un rato con Cárdenas, pero en realidad Gertz ha hecho más su carrera con la derecha, o sea, estuvo con, con Fox, ¿no? Luego fue diputado también del PAN, o sea, eh, o sea, creo que a Gertz hay que verlo como alguien de esa oligarquía, como un defensor de esa oligarquía que está dentro de de la gran, de la gran fiscalía y que eso de alguna manera les ha ayudado, ¿no? A a, es, a, a, a digamos a, a sus amigos o quizá amigos de sus amigos a que la libre, ¿no? Al final yo creo que, que Gertz de alguna manera es el es una gran piedra en el zapato del de, de, de presidente Logrador. Yo creo que el presidente está rogando porque ya, o sea, cuando Guerrero se enferma, querida, ah ya, o sea, ya hasta aquí llegó, ya, chau ¿no? Para poderlo sustituir, pero mientras eso, eh, mientras eso no ocurre, eh, toda la lucha eh, o toda la narrativa del presidente de la de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, se, se, se desmorona, ¿no? No tanto quizá porque él lo quiera, porque, digo, López obrador finalmente ha dado muestras de, de la cero corrupción en algunos lados, ¿no? Pero con otros es imposible, en la Fiscalía es imposible, en la Fiscalía General hemos hablado aquí de cómo toda la gente que está metida ¿no? De, de los sexenios anteriores que vienen de administraciones anteriores que están ahí, que tuvieron que ver con el asunto Ayotzinapa, es decir, escondiendo todo lo de Ayotzinapa, creando la verdad histórica, pues son los que ahora están investigando, ¿no? Entonces esa fiscalía en realidad, pues yo creo que le ha convenido más a, a la oposición que realmente a la 4T, ¿no? Y, eh, y pues desgraciadamente Gertz eh, sí, sí, sí mete, digamos, una contradicción en el discurso del presidente, ¿no? Yo creo que el presidente ahí sí no tiene mucho mu mucho que hacer con Gers, ¿no? Gers sí creo que eh, tiene su propia, de pronto, autonomía, a veces actúa por, por porque el presidente se lo pide, etc. Pero siempre están buscando en la fiscalía un resquicio para darle, digamos, ese resquicio al Poder Judicial, a los jueces, a los abogados de los Oya o de otros personajes, ¿no? De Ansira, etc. Para que puedan, al final, ellos o sea, salir, ¿no? O sea, la verdad es que sí es un, un fracaso, o sea, viéndolo de, de, de todo, un fracaso gubernamental, no del observador, un fracaso gubernamental que los Oya eh, ah, digo, no, no quedó libre, sigue todavía en un proceso, va a traer ahí un grillete y todo eso, pero pues prácticamente eh, esa, esa bandera de, como decía Manuel, esa bandera de la, de la corrupción, anticorrupción, eh, cada vez se va bajando, se va guardando, se va enrollando ¿no? para, para otro mejor momento ¿no? porque porque ahora no, no la puedes salir a decir sí claro, esto es un estamos en, en un gobierno anticorrupción anti, anti ¿no? no hay, sí. la narrativa no te da, los resultados están ahí y no hay ¿no?
0: Ya. Muchas gracias mi queridísimo Alejandro eh, Manuel Hernández Borboya, pasando al último tema que tenemos programado para el día de hoy pues es la entrevista de Ina, no sé qué, ¿cómo se pronuncia? Afinogenova. Afinogenova. Afinogenova.
1: Ina Afinogenova. Y Afinogenova, todos tenemos que decirlo, ¿eh? Afinogenova.
4: Afinogenova, sí, sí, es un
2: trabalenguas, ¿no? Afinogenova.
4: Okay. Bueno, en el
0: caso de la entrevista de Ina Afinogenova al presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué decir cuál es el balance que haces de esta entrevista? ¿Qué revelaciones... Eh, o dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, llamaron tu atención, ¿qué decía al respecto?
3: Pues así como revelaciones, realmente yo no vi gran cosa, este creo que, que pues fue más una entrevista eh, en la que López Obrador trata de dejar un, un testimonio sobre su legado, está construyendo ya su salida, está construyendo eh, un recuento de, de lo que fue su mandato y, y, y yo lo veo más como que, que, que está tratando de dejar ahí un, un, un mensaje para la posteridad. Pero aún en esos términos me pareció un poco eh, flojo lo, lo, lo que comenta el, el, el presidente López Obrador. A lo mejor para quienes hemos visto ya <ríe> tantas conferencias matutinas, pues no se nos hace que, que, que haya algo particularmente novedoso en, en, en durante la entrevista. Me llama más la atención eh, el medio que eligió López Obrador para, para hacer esta, esta entrevista. Me parece que, que también le interesaba, un, o sea, un presidente tan nacionalista dando una entrevista de esta naturaleza a un medio eh, extranjero y español, este, pues llama la, la, la atención. Yo entiendo que hay una cercanía o ha habido, este, pues hay varios eh, contactos entre Pablo Iglesias y el, el presidente López Obrador, el, el, la izquierda española. A López Obrador le interesaba que, que este mensaje no nada más se difundiera en México, sino a nivel internacional. Y realmente no había muchas posibilidades o, o muchas opciones para que López Obrador pudiera eh, dar a conocer este ...este mensaje... ...este... ...por la vía internacional... ...es decir... ...a los medios gringos... ...pues no les iba a dar esta entrevista... ...porque se iban a ir por lo de la DEA... ...y no iban a salir de ahí... ...cosas de este tipo... ...a los medios europeos... ...pues también iba a ser muy difícil... ...este... ...que... ...que, que, que se pudiera dar... ...en los medios rusos... ...pues no se iba a meter con... ...con... ...a, a ese tema... ...para no quedar mal en Estados Unidos... ...en Telesur... ...este... Eh, que, ...que ha venido un poco a la baja... ...en los últimos años... Este, y que también ha mantenido mucha distancia con, con todo lo que sea Venezuela, Chávez, Maduro y compañía este tampoco, tampoco la vio por ahí y, y acaba haciéndolo con, con, eh, pues con este canal red que de alguna manera pues está tratando de eh, emular el, el, el modelo que eh, en algún momento eh, hizo crecer a RT en, en, en español en, en Latinoamérica entonces, eh, pues me parece que va por ahí, me parece que, que realmente López Obrador se sintió muy cómodo durante la entrevista, eh, me pareció de repente que, que, que se necesitaba ser más incisivo en algunos temas, eh, en el caso de Yotzinapa, por ejemplo, que va a ser una de las grandes manchas, pues apenas se menciona un poco al final, este, realmente muy, muy, muy por encimita. Eh, me pareció curioso esto, esto de la silla eh, presidencial el, 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 es, es, ese sí me pareció un, un, un dato peculiar porque es el reconocimiento de que López Obrador le brujea hay un poco eh que muchos ya lo teníamos este, bien en, en, en la mira esa situación pero digamos es, es, es un reconocimiento público que yo no al menos no se lo había oído tan explícitamente en, en, en las mañaneras este pero de ahí en fuera me parece más que, que López Obrador está con, tratando de construir su, su salida, su legado, este, y pues me llama la atención esto de, de, de cómo se utilizan estas entrevistas eh, pues para, para dar mensajes políticos realmente, porque en términos informativos, no yo, yo al menos no le vi tanto, o sea, fueron dos horas y media de entrevista, fue una entrevista larga, a mí por momentos me, me, me costó trabajo seguirle un poco el ritmo, porque pues ya muchas cosas, ya es lo que hemos oído en las mañaneras hasta hasta el hartazgo, este y, y creo que más bien en, va por ahí de que López Obrador está tratando de... de de construir su 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 legado También los medios nacionales no, no le funcionaban O sea, la jornada, pues además de que no tiene una plataforma de video pues el, el periodismo anacrónico que, que que sigue practicando la jornada A pesar de, de los milloncitos que le han entrado a este sexenio Pues me parece que, que, que no le daba al presidente para tanto Además de que en algún momento le dará una entrevista a la jornada Antes de salir, eso, eso, eso me queda claro eh, Pero de ahí en fuera, pues no tampoco había... este una plataforma mediática a nivel nacional que le permitiera es, tener esa exposición, y también me parece que eso se le debió cuestionar a López Obrador, o sea cómo es posible que, que dejes intactas pues uh, a las grandes estructuras de la oligarquía, es decir, celebrando el, el, que los bancos a, hayan ganado más dinero que nunca, ahí con un dejo ahí de de, de de crítica, pero pues a mí no me parece como motivo para celebrar eso, y creo que a final de cuentas, y una buena parte de la entrevista también eh, López Obrador la dedica a comentar eh, que el, 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 el asunto de los liberales contra los conservadores sigue siendo exactamente igual que en el siglo XIX, lo cual me parece que retrata mucho el personaje y me parece también que, que habla de la mala lectura política que tiene López Obrador, porque si cree que los liberales de hoy son los mismos que los del siglo XIX pues está en un rotundo error y me parece que mucho de su, de su visión política pues se basa en esos términos cuando pues que alguien le diga a López Obrador que, que los liberales pues eh, eh, crecieron enormemente en términos de acumulación de riqueza y de captura corporativa del Estado, y que no necesariamente son eh, 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 igual de disruptivos que, que, que fueron en el siglo XIX con, la, con el auge de las revoluciones burguesas, como se les llamó, pero que también te habla mucho de la visión que, de López Obrador, que, que a final de cuentas es un liberal, sigue defendiendo el Estado burgués, eh, este... Que, 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 el, que las grandes compañías sigan acumulando riqueza, no hay críticas de fondo a esta, a esta acumulación de capital, y hay por ahí nada más una, una repasadita para tratar de abrir este estado burgués un poquito a, a algunos sectores populares este a través de, 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 de programas sociales y demás, pero que tampoco ha habido un recambio de la clase política. Eso también a mí me hubiera gustado eh, pues cuestionarlo, ¿no? En, 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 o, o que se le cuestionara en este sentido, de que a final de cuentas pues eh, se, se le ha dado un, la espalda a la militancia Muchos de los que lucharon para, para que López Obrador estuviera en esa posición, pues han sido hechos a un lado, con una mano en la, en la, en la cintura, este, para darle cabida a gente del, de la vieja clase política. Y eso también me parece que, que, que deberían ser las cosas que se le habría que cuestionar a López Obrador, que él operó directamente en algunos casos como la candidatura de a la gubernatura de Nuevo León de Clara Luz, eh, digamos son temas más locales, más nacionales. Este, y, y a López Obrador le interesaba como dejar en alto este eh, eh, su legado de cara al futuro. Me llamó la atención la crítica que hace a, a Bukele este, y, a, y al modelo que, que punitivo que están siguiendo en El, en el Salvador. Me, par me pareció muy floja la crítica que hace López Obrador, eh, más, más moralina. Que, que, que una crítica contundente y que también yo le hubiera cuestionado en el plano internacional y eso sí pues este alejamiento que ha tenido en la última fase de su sexenio de, de las luchas de, de, en, en Latinoamérica vemos a, a Lula que está siendo declarado persona no grata por Israel por criticar el genocidio en, en, en Palestina este, vemos a Gustavo Petro que también está dando la batalla, Nicolás Maduro por, por su cuenta, este, lo que está ocurriendo en Argentina y López Obrador se ha sustraído de, de ese liderazgo latinoamericano que, que en algún momento tuvo y ahora está, eh, pues ahora sí que navegando con, con, con bandera de, de, de ser amigo de todo mundo, este, hay con, con, eh, con comentarios halagüeños a, a Donald Trump, a, a Joe Biden, cuando precisamente el, el hecho de salir pues le permitiría este ir de salida, le permitiría hablar un poquito más, más fuerte o más consistente en estos términos. Entonces me parece que una entrevista muy dócil en, en, en muchos aspectos, muy cómoda para López Obrador, este, pero que también no, no creo que, que, que vaya, eh, que quede que para mucho más, pues.
1: Muchísimas gracias. Eh, Alejandro, te toca, nada más dividiría en sí. tres partes el, la, la, tu valoración sobre el medio, la entrevista y el contenido. Ya ahorita dijo ah, mucho, mucho ahorita sí. Manuel, pero por ejemplo esto que le da incluso el dato, el año pasado ganaron los bancos 100 mil millones sí esos y bueno no cuestiona nada eh, el propio presidente no cuestiona nada las ganancias más bien dice han sido favorecidos y hasta ahí lo de eh, el, el cuestionamiento también sobre Gaza y la respuesta que da el presidente lo de Cárdenas lo de Marcos los zapatistas y lo de Ayotzinapa
4: sí mira eh, yo creo que si yo si yo me pongo en los zapatos o sea si yo digo ah, Alejandro está entrevistando al presidente seguramente me hubiera pasado igual eh, hay un encantamiento hacia López Obrador, ¿no? O sea, personal, ¿no? Hay una admiración hacia López Obrador que creo que eso es lo que eh, también eh, muestra de alguna manera la reportera, ¿no? Ina. Y, y por lo mismo yo creo que no, ha, no hay tampoco estos cuestionamientos, ¿no? Si yo hubiera ido a hacer la entrevista y hubiera regresado a mi periódico, mis jefes seguramente me hubieran regañado. <risa> o sea, mis jefes me hubieran dicho, ¿por qué no le preguntaste a BSD? O sea, es decir, al final, sí, es una entrevista en donde el presidente se siente muy cómodo, está muy, muy, muy cómodo. Al final también, mira, no, no rara vez vemos de pronto a, 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 al, al presidente eh, en una situación cómoda, ¿no? Siempre está pum, peleándose, entonces, bueno, al final yo dije, bueno, mira, algo, algo, algo raro o algo distinto tiene entre entrevista, pero por supuesto que está cómoda, ¿no? O sea, que no hay, no hay grandes cuestionamientos, por supuesto que a mí me hubiese interesado ya en un plan ya más, más periodístico, por supuesto que, eh, que me hablara de Palestina, ¿no? De Gaza, ¿no? Su postura, la postura que, que está teniendo de alguna manera Latinoamérica, siento que, que AMLO de alguna manera ha perdido eh, voltear hacia, o sea, no, no ha volteado mucho a Latinoamérica, Latinoamérica está volteando hacia él, pero él no está volteando mucho, ¿no? Me parece que su exacerbado nacionalismo de pronto de, de López Obrador no deja, no deja que, que mire hacia Latinoamérica lo que lo que está ocurriendo. Eh, a mí lo que me llamó la atención de la, de la entrevista fueron fueron dos cosas. Eso de los banqueros, que lo presumió como, no, pero pues sí ellos han ganado. Es decir. Eh, digo, y que explicó de alguna manera, digo, habrá que leer el libro porque dice que él buscó teoría sobre el humanismo mexicano, entonces, bueno, habrá que ver en, teóricamente cómo explica el humanismo, ¿no? Eh, pero sí, por supuesto que me llamó la atención eso. Y la y lo que le dijo de Morena, ¿no? Eh, que le dijo que se puede recorrer al centro, ¿no? Una vez que él se vaya, o sea, es decir... O sea que no hay problema. Claro, que no hay problema, es decir, estamos hablando de una de una derechización del obradorismo, porque yo sí creo que no existe el centro, para, o sea, así como López Obrador dice que no existe la izquierda y la derecha, bueno, pues entonces tampoco debería de existir el centro, ¿no? Pero ahora dice que sí existe el centro, entonces, bueno, dentro de la contradicción que de pronto plantea López Obrador, bueno, yo sí creo que si se están recorriendo al centro, recorrerse al centro es recorrerse a la derecha, ¿no? Y creo que que ese es el gran, el gran problema de Morena, el que va a enfrentar en un futuro no muy lejano, el de la ideología, ¿no? Porque, o sea, de verdad, o sea, si, si tú volteas hoy y ves quiénes integran realmente el, el, el poder, ¿no? O sea, no, no el partido, sino el poder, eh, la 4T, quiénes están en el poder y todo, pues, pues ves que no hay gente realmente de esa izquierda. O sea, es muy, muy poquita. Yo veía la, la fotografía de Claudia Sheinbaum donde está con los candidatos a gobernadores y que está con gobernadores antes de ir al INE, o entra, de, de irse al INE, ¿no? Y empecé a contar, y de esos 30 que había ahí, de esos personajes de 30, solo 7 realmente vienen de la izquierda, ¿no? 23 personajes, no tienen nada que ver no tiene nada que ver, de verdad, no tiene ningún parecido con la carrera política que pudiera tener Fernández Noroña o que pudiera tener la propia Claudia Sheinbaum. Incluso Rocha, el gobernador de Sinaloa, viene de la izquierda, o sea, a ese cual que conté, pero a todos los demás. O sea, y ese desdibujamiento, o sea, desgraciadamente, o sea, en el, cuando o, lo dice hoy en la entrevista a López Obrador, digo, uy, ok, entonces está palomeado por el propio presidente, ¿no? Que Morena se vaya recorriendo hacia la derecha y claro que no dudo que, o sea, que, la, que en el 2030 pongan un perfil a un candidato mucho más de derecha, ¿no? Mucho más de centro, ¿no? Que de alguien de izquierda, ¿no? Y ese quizá es un poco el, el, el temor quizá para mí en el 2030 de, obvio, ya estamos avanzando más todavía, digamos, al 2024, ¿no? Pero, o sea, la, a la elección, pero sí si te, si te hace de pronto por pues, medio suponer que el camino hacia Morena no es la izquierda, ¿no? O sea, yo pensé que más bien se iba a radicalizar, ¿no? O sea, el perfil de Clara Brugada, el mismo perfil de Claudia Sheinbaum, pues son para que se radicalice más, digamos, eh, Morena. Bueno, López Obrador ya pero... había
3: palomeado a Harfush.
4: Claro, claro, no, por supuesto, pero pareciera que no, que, 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 el, que ahora el camino hacia Morena es tal. Hay que recordar que en el 2012, cuando... Eh, eh, el PRD, porque todavía no había morena el PRD quería candidatear o sea estaba buscando candidatos al final también se decidieron por Mancera porque en las encuestas mucha gente no quería a alguien tan rijoso. y eso a mí me lleva a, a pensar en que de verdad el, este país, la mayoría dice que es de izquierda o la mayoría dice que es progresista, pero yo creo que la mayoría es muy conservadora la mayoría es de derecha y prefiere de pronto a candidatos más más así con ese perfil derechoso que con alguien de, de la izquierda, ¿no? Pese a que dicen que son de izquierda, ¿no? El otro día estaba con unos amigos y le digo, mira, vamos a preguntarles aquí, o sea, vamos a hacer pre ciertas preguntas que tienen que ver con la individualidad o la comunidad. Bueno,
1: Xochitl so no, es trotskista, ¿no te acuerdas? No pues, sí, no, no, claro, <risa> claro,
4: ¿no? Sí, o sea, todo el mundo dice que es trotskista, todo el ah. mundo dice que es de izquierda, que es progresista, pero si tú le dices, oye, a ver, ¿tú preferirías que a tu hijo lo educara la comunidad o tú? el 99% te va a decir, no, pues yo, pues es mi hijo, ¿no? No, claro, no, la comunidad, o sea, deja que tu hijo crezca en la comunidad, pues al final de eso se trata, del colectivo. Pero si vas haciendo muchísimas preguntas a la gente, o sea, todavía hoy la gente está en contra del aborto, cuando yo hablo de la marihuana, ay, se asustan, ay, los prejuicios, o sea, todo mal, o sea, es una sociedad de verdad realmente muy, muy conservadora, ¿no?, con muchos prejuicios encima, y pues a lo mejor eso también ha leído el presidente que conoce muy bien el país, ¿no? Y pues se da cuenta y dice, claro, ¿no? O sea, esta gente no es tanto progre ni de izquierda, ¿no? O sea, no, esta gente lo que quiere más es a veces de pronto como una mano dura, como un papá, una mamá, o sea, alguien que los esté medio arreando, mano dura, ¿no? Un tipo del ejército, un tipo que esté hablando siempre de que, oh, sí, vamos a hacer esto y esto, o sea, no sé, siento que por ahí, que por ahí va. Ayer eh, la Ingrid y yo veíamos el, el programa este de de un reportero que se llama Carlos Jiménez, que se llama C4, o sea, el programa más fascista que hemos visto en la vida, ¿no? O sea, en donde insultas al delincuente, en donde dices hay que matarlo, y la gente pues, ve esos programas, y por eso yo digo, claro, la gente es más conservadora de lo que uno cree, porque pues, alguien de izquierda, o un país que se dice progre, pues no debería de estar viendo esos programas o los debería de estar criticando por, por toda la por toda la pornomiseria que significan estos programas, ¿no? y sin embargo están ahí porque a la gente le gusta, ¿no? que los malandros paguen, ¿no? que y que y que sea que no haya derechos humanos, ¿no? sino que estos tipos entre la fuerza bruta, etc. digo ya me desvié, pero pero lo, simplemente qué? lo que trato lo que trato de explicar es cómo, o sea, es un peligro para Morena, pero pareciera que la sociedad eh, sí está hecha para que un partido como Morena eh, sea francamente de centro o, o, o se pueda ir a la derecha y no importa, ¿no?
3: ¿Y qué tal, bueno. José Antonio Crespo, diciendo que, que los criollos están más educados y por lo tanto más politizados y que por eso ahora salen a la calle, ¿no? Esos no, son los intelectuales pues, del viejo régimen. Sí, o sea.
4: no, pues cuando puso ese tweet yo dije, ah, no, pues yo ya, ya entendí entonces <risa> mi problema, ¿no? O sea, todo mi problema de piel y no, no, ya lo entendí con este tweet de este, de este señor, ¿no? Muchas gracias, ¿no? No, no, o sea, pero, pero ojo, de verdad, o sea, yo creo que sí, sí hay que empezarlo a hablar, porque incluso hasta siento que hay como un una trastocación de los conceptos de izquierda, de qué es, que es ser de izquierda, qué ser progresista, qué ser de derecha, ¿no? O sea, yo creo que no, mira, en el video que ustedes hicieron, y bueno, ya no lo vamos a hablar, pero solamente les quiero decir algo, en el video que sacó Rompedientos sobre la marcha del domingo, yo me lo aventé todo, son casi 50 minutos, repetiste algunas cosas, repitieron algunas cosas, pero está buenísimo, la gente que está ahí, o sea, yo no veo esa gente que están diciendo, los cuatroteros, que es gente solamente ignorante, o sea, hay de todo en esa gente, es todo un crisol lo que ustedes muestran en ese reportaje, gente sí, en efecto, muy ignorante, pero gente que tiene también las cosas muy claras, gente de clase alta, pero también gente de clase baja, ¿no? que tiene las cosas claras, o sea, yo creo que la 4T o, o los o los voceros de estos de la 4T que de pronto subestiman y que dicen que solamente puro fifí, no se da cuenta, ¿no? Y ahí está, o sea, yo creo que ahí es donde está ese cultivo del, de lo conservador que puede ser el país, ¿no? Que, o sea, que a pesar de que ves a gente, que, esta señora que te habla de los medicamentos, ¿no? Pero que es gente gente de clase baja. Y además me gustaron mucho tus preguntas, Violeta, porque no hay ningún, ni, ningún juicio de valor. Tú solamente les estás preguntando qué entienden por democracia. La mayoría no sabe lo que es la democracia. Te, te, te habla más de los valores de la democracia que lo que significa la democracia, ¿no? Y por eso hablo de que en, en México creo como que están trastocados muchos de los conceptos, ¿no? Nadie sabe realmente qué es la izquierda, nadie sabe que realmente qué es la derecha. Se habla mucho del, del facho, así el fachito se utiliza mucho, ¿no? O sea y al final yo creo que nos, nos estamos eh, encerrando en muchos conceptos que no comprendemos y que y que terminamos dándole razón de pronto a gente como la de, de la derecha no y que caemos en nuestras propias contradicciones no pero bueno eso es lo que eh, pero me gustó mucho me gustó mucho a diferencia del video de Hernán Gómez que lo están sacando mucho no que tiene que ver con el color de la piel porque yo digo, bueno, este hombre no se da cuenta tampoco de su color de la piel. O sea, pobre, ¿no? O sea, ojalá algún día él haga un propio ejercicio de autocrítica, ¿no? Y ese día que haga ese ejercicio de autocrítica, entonces sí lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Mientras no entienda sus privilegios, eh, el periodismo que hace, pues la verdad es que francamente muy malo.
1: No, pues gracias, eh, querido Ale. Yo le decía, Ernesto, pues ya después de los videos que sacaron los miles, nadie va a ver el... el el reportaje, así es que gracias Arle y Aleti, que son no, los únicos. No,
4: está increíble, no, está increíble. Yo creo que de verdad que mucha gente debería verlo para que se dé cuenta y, y, y no, esté, no esté minimizando a la oposición, ¿no? Se está, se está reagrupando la, 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 la oposición y hay que tenerlo en cuenta. O sea, por algo Gerardo Fernández Noroña puso un tuit y nos dijo, bien, ¿eh? O sea, bien, o sea, aplaudió, digamos, lo que pasó el domingo y dice, ah, bueno, ahí vamos, ¿no? O sea, los que tienen oficio político saben lo que representó la, la marcha del domingo y sí saben que de alguna manera esa derecha, con dinero, con trampas, todo lo sucio, pero se está reagrupando, ¿no? Está sí. Se está consolidando un poco esta... Esta de, de lo de narco presidente, ¿no? Algunos te, te dan esto del presidente sin darte pruebas, por supuesto, o con lugares comunes, ¿no? O digo, porque ya lo de Venezuela ya pasó a segundo plano, ¿no? Ahora es pareciera lo del narco, ¿no? O sea, traen como ese discurso. Pero lo digo, fácil claro. que los
3: programan, o sea, es increíble no, cómo les insertan pues sí. este, un, una frasecita. Claro. Y la claro. repiten con una facilidad sí, 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 pero, impresionante. Pero es, pero y ahí ves grave. el poder mediático todavía, a qué grado está. Y por eso es una chingadera de la 4T que no haya tocado ni con el pétalo de una rosa la correlación de fuerzas de los medios. Cuando ahí está tu principal trinchera política.
4: Eta, claro, 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 claro.
1: Sí, sí yo, yo estoy de acuerdo. Ernesto está silenciado y no se ha dado cuenta porque vi que estaba hablando. Pero yo después de que salí de la marcha y hablando con Ernesto dije, hay que tener mucho cuidado porque en esta ciudad se puede perder todo, todo Morena claro, puede después sí. de haber ido a la marcha, en serio, y coincido con lo que tú dices, mucha gente informada a diferencia de otros momentos de otras marchas que habíamos sido también de la oposición, con mucha información y bueno, pues sí, sí hay, hay que analizar y Morena no debe de minimizar y escatimar pues este tipo de participación no. Sí,
0: a mí y, me claro, parece sí. que, que fue una, una marcha que que eh, <coughs> A mí también me gustó muchísimo la, la selección, más allá de, de que estamos en el equipo eh, Violeta y yo y los afectos que podamos tener. Me gustó el equilibrio de las, de las preguntas mm -hmm. y que además no se fue a buscar solo a la gente blanca eh, oh, de, de piel rojada, no sé. sino también a gente de piel de color, eh, morena, y que eh, vimos a gente que realmente bastante articulada, que tenía... Claro, sus dudas o su desconfianza o su molestia con la administración. Me, nos gustó muchísimo. Ya le pegamos la liga nuevamente. Si usted quiere ver el reportaje, pues ahí, ahí está. Ahí lo tenemos en nuestra página web y en la página de YouTube también. Pero bueno, pues ya nos colgamos un montonal y ya. ¿Quién sabe Alejandro? El otro Alejandro nos va a perdonar y nos va a tomar la llamada. Pero pues mi queridísimo Manuel Hernández Borboya, Alejandro Almazán, pues muchas gracias, queridos todos. Les mando, les mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla. Muchísimas
3: gracias. Estén muy bien. Gracias. No, y verdad,
4: felicidades por lo del reportaje. Me gustó mucho.
1: Gracias.
4: Muchas gracias. Fe.
0: Abrazo. Bye, bye. Gracias. La gracias.
1: postproducción de Ernesto Ledesma.
0: No, ya, ya me estoy dando cuenta que repetí algo ahí. Ya me, ya me tengo que revisar eso, ¿no? No me di cuenta que en la postproducción haya repetido yo ahí algo. En fin, este, pero qué bueno que me avise ahí el buen Alejandro. Pues no sé, eh, mi querido Cristian, si... Eh, Alejandro Ruiz nos perdonó la vida o no nos perdonó la vida y ya no lo vamos a poder tener. Este ya se conecta. Ah, ya se conecta. Pues nos perdonó, nos perdonó la vida, y además es un caso pues que le hemos dado también mucho seguimiento eh, también eh, con eh, Juan Alberto Cedillo, eh, eh, pero ahora es también Alejandro Ruiz que le da seguimiento. Eh, pues Los Bayeres y un sobrino de Caro Quintero van por el desierto de Sonora. Un nuevo capítulo legal se abre en la historia del ejido El Bajío en Sonora. Ahora la familia Bayeres usa abogados familiares del narcotraficante Rafael Caro Quintero para despojar a los ejidatarios de sus tierras y seguir con el negocio minero. Tremendo, tremenda la situación cuando pensamos que ya finalmente habían ganado, porque además ganaron todo por la vía legal, este, pues parece ser que no está todavía librado este asunto. Alejandro Ruiz, muchísimas gracias por aguantarnos tanto tiempo, perdónanos la vida, por favor, Este, pero gracias, gracias por estar aquí,
5: bienvenido. Hola, ¿qué tal Ernesto? Violeta, ¿cómo están?
1: Buenos días, Alejandro. Muy bien, gracias,
5: sí, bienvenido. Gracias. Sí, gracias.
0: Pues adelante, eh, mi querido eh, Alejandro Ruiz. ¿Qué decir al respecto? No me digas que ahora hay un abogado que, que le ha llevado el caso a Rafael Caro Quintero. Pues eso huele bastante mal y genera muchas
5: preocupaciones. Pues no solamente es quien le ha llevado el caso, o sea, es su primo, ¿no? O sea, es, es un primo de Rafael Caro Quintero, José Gemel Quintero. Eh, no, quien, sobrino, según, eh, sobrino, perdón, so, sobrino, de, sobrino de Rafael Caro Quintero, quien según las denuncias de los propios ejidatarios, eh, de sus abogados y quienes han estado pues, peleando ahí, pues también está ligado un poco a este senador de Morena, José Narro Céspedes, eh, quienes han promovido ya desde hace un tiempo a un grupo, digamos, de disidentes conocido como Los Cruz, alguien elegido el ejido del Bajío en Sonora, eh, pues para desestabilizar eh, un poco la lucha de los ejidatarios del ejido del Bajío eh, recordemos pues eh, algunos momentos, no o sé, sea, en 2017 eh, eh, los ejidatarios que están peleando y que dieron la pelea legal y pues también en el territorio contra la minera eh, de, de, de la familia Bayeres contra Pemont filial de Presidio PLC eh, en una asamblea ejidal pues expulsan a estos ejidatarios por traidores, ¿no? estamos hablando de, esto de de ejidatarios que se les conoce como los CRUZ, eh, que en la nota señalamos sus nombres precisamente, eh, y estos ejidatarios que son expulsados, ahora ex obviamente, comienzan a aliarse eh, para operar en favor de la minera, pues para entorpecer el proceso legal, que como ya lo comentaba Ernesto, pues... Hay eh, sentencias eh, a favor que ha emitido el Tribunal Unitario Agrario de, de, de Hermosillo, Sonora, el 28, eh, y que la minera se ha negado a cumplir, y que, pues, bueno, ¿no? O sea, una de esas sentencias, o el, el, el meollo del asunto, de la parte fundamental, es de que ordena a la minera a que regrese todo el oro que extrajo de manera ilegal al ejido del Bajío, que lo regrese a los ejidatarios, ¿no? Y eso, pues, también de que se vaya del territorio. A partir de, a partir de eso, pues, eh, hay como un proceso de reflexión eh, muy intenso dentro del ejido de Bajío. Eh, ahorita comentabas justamente a nuestro compañero Juan Alberto Cedillo, pues, ahí estuvimos eh, algunos de nosotros, Juan Alberto y otros más, en el ejido hace unos meses, justamente para conocer esta nueva etapa o fase de su lucha que es eh, pues una reflexión que tuvieron los ejidatarios sobre qué hacer con estas tierras que pues ya le ganaron a la minera, que ya la corrieron, aunque la minera se pues, está negando a, a acatar las órdenes judiciales. Y uno de esos destinos fue justamente eh, donar, por decirlo de alguna forma, 2.400 hectáreas eh, a, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas pues para que se convirtieran en área natural protegida y así obtuvieran la protección legal eh, de la ley para que, pues, dejara de haber explotación minera en esa parte del territorio, ¿no? Eh, esto ocurre en 2023, ¿no? Les dan el certificado el 15 de agosto de 2023, donde la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y esta Comisión de Áreas Naturales Protegidas, pues, eh, pues acepta esta, esta, esta donación que hace elegido el Bajío y declara eh, 2.400 hectáreas de este territorio, poco más de 2.400 400 hectáreas eh, como área natural protegida. Pues, obviamente, lo que vino después fue eh, el amparo, que es lo que están denunciando en este momento los ejidatarios, donde, a través eh, del abogado José Gemel Pintero, eh, sobrino, justamente un sobrino de Rafael Caro Quintero, narcotraficante, pues están operando eh, a favor de la minera Pemon, eh, filial de Presidio PLC, de la familia Bayeres, junto con estos ejidatarios expulsados eh, desde 2017 del núcleo ejidal, pues para que eh, están demandando los ejidatarios del Ejido del Bajío para que esta acta de asamblea sea improcedente. Eh, ayer y en estos días en las pláticas con el abogado Sergio Camacho, el abogado que lleva el caso de los ejidatarios eh, para poder hacer esta incorporación y todo el tema agrario ahí en el Ejido del Bajío en Sonora, eh, pues comentaba que justamente esto es improcedente de manera legal porque, pues, uno, estas personas, eh, incluido pues, el, el, el sobrino de, de, de Caro Quintero, no están demandando ni a la CEMATNAT ni a la Comisión eh, de Áreas Naturales Protegidas, están demandando únicamente a los ejidatarios, y para eso ya pasó un tiempo de apelación desde hace algunos años que pues era de 90 días. Eh, lo otro, pues, son distintos artículos constitucionales donde, pues, al ser expulsados eh, de elegido, pues estos ex ejidatarios no, no tienen derecho a reclamar el destino de estas tierras, eh, y más porque pues, nunca se apeló a esa decisión entonces realmente la reflexión que tienen los ejidatarios de su defensa legal, es de que estas medidas son para presionar eh, y para desatar otra campaña en contra de los ejidatarios del Bajío eh, recordemos pues de que esta lucha ha conllevado eh, desapariciones asesinatos de líderes ejidales detenciones arbitrarias y también persecución en contra de magistrados y funcionarios del poder judicial en este caso del tribunal unitario agrario de 28 en, en Saltillo que pues, en, perdón en Sonora que les han dado la razón a los ejidatarios en esta lucha en contra de la minera FEMON eh, y que pues eh, hoy no es la excepción no en estos días ha habido denuncias justamente de que automóviles de la guardia nacional eh, eso yo no lo puedo regular porque obviamente no estamos allá en Sonora, pero que automóviles de la Guardia Nacional con civiles eh, han estado intentando entrar al ejido del Bajío eh, para amedrentar justamente a los ejidatarios y continuan de sus tierras. También hay denuncias de que ya se inició una demanda penal en contra de una magistrada que es la que lleva este caso en particular de esta demanda de amparo para poder eh, pues, acusarla de distintos delitos fabricados como lo hicieron con el magistrado Loya Valerde, quien fue quien eh, emitió la sentencia, la primera sentencia que ordenó a la minera eh, regresar el oro que extrajo de manera ilegal y que se fuera del territorio del banquillo. Entonces, hay una condición crítica, me parece, una antesala de una, de una situación crítica, donde por las experiencias del pasado, eh, pues en lo que se avecina, si no se toman cartas en el asunto, si no se expone a los medios de comunicación, como lo señalan también los expiratarios pues puede llevar a consecuencias tan funestas como la desaparición o el asesinato de los propios campesinos que ahí están persistiendo desde hace ya algunos años.
1: Gracias, Alejandro. Pues como tú bien dices aquí en el texto, las mineras vuelve la minera vuelve a contraatacar y usa estas viejas tácticas, la, el crimen organizado y las amenazas que lo vemos en ese territorio y en otros territorios eh, en el país, ¿no? Cuando las mineras pues quieren avanzar, pues utilizan estas tácticas que tú estás aquí. Eh, pues explicando y desplegando, pero yo quisiera hacerte una pregunta a partir de esta propuesta, incluso a nivel federal del de presidente, porque es una, una propuesta incluso que sale desde presidencia de las áreas naturales protegidas como una estrategia para proteger los territorios ¿no? y que vemos que ya varias comunidades también han decidido pues hacer sus espacios y sus territorios áreas naturales protegidas justo para que no avancen estos proyectos extractivos. ¿Cómo tendría que intervenir y qué autoridad tendría que intervenir en esto, eh, Alejandro? Insistimos porque incluso es una propuesta desde el gobierno federal para blindar estos territorios.
5: Así es, pues en este caso, en realidad, el proceso ya se hizo, ¿no? O sea, ya, ya hay un certificado por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, eh, respaldado también por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que eh, desde agosto de 2023, el 15 de agosto de 2023, reconocen eh, estas 2.000, eh, más de 2.500, 2.400 hectáreas del tejido del vaquillo. Donde estaba sentada o donde pretendía pues, explotar justamente la minera Pemón, ya la reconoce como una área natural protegida. Y de hecho, eh, en la visita que pudimos tener eh, en noviembre del año pasado, eh, constatamos varios periodistas eh, justamente los resultados positivos de que la, la, de la minera se, se fuera de ese territorio. Obviamente, hay niveles de contaminación y hay niveles de violencia que no se han podido superar porque pues, no es de la noche a la mañana. Eh, porque la mina La Herradura sigue operando a unos kilómetros de donde estaba la minera Pemón, pero en el territorio donde estaba la minera Pemón, de, de Partido PLS, de la familia Bayeres, al menos ah, eh, se ha vuelto a ver, por ejemplo, una especie endémica de, de esa región, del desierto de Sonora, que es el berrendo, ¿no? Eh, el berrendo ha, ha vuelto a andar por ahí, uno puede ver otras especies, no solamente de animales, sino también eh, especies vegetales, de plantas, que han vuelto ahí a, a la vida, eh, hay inclusive eh, una recuperación del territorio, una recuperación también de, 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 de la vida misma de los propios equidatarios que eh, pues están recuperando en algunos, en algunos casos su salud, ¿no? aunque las afectaciones obviamente por la exposición tan prolongada a este tipo de, de, de procesos para extraer el oro en este caso y otros minerales, pues es, 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 es muy fuerte, ¿no? y también hay casos de salud muy fuertes en el nivel vacío, que han sido poco documentados y, y, y que creo que tenían como sacar otra luz, pero en realidad, o sea, aquí lo que se está pidiendo en este caso, pues es de que se respete lo que ya, lo que ya se estableció, lo que la Comisión Nacional de Áreas Naturales ya dictaminó, que es cierto que esta área pues, cumple todas las condiciones y que ya es de facto una área natural protegida, que se respete la decisión de la Secretaría del Medio de y Recursos Naturales, y que por eso mismo eh, José Ángel Pintero, a partí, eh, representando también a estos, eh, a estos ex -ex equidadarios que están dando la pelea, eh, lamentablemente incluyendo pues, las intenciones de la minera y eh, de la familia Bayeres, pues eh, que, que respeten esa decisión y que por eso no están demandando ni a la comisión ni a la secretaría, ¿no? están demandando directamente a los equidadarios eh, y es lamentable según la lectura también de los integrantes elegidos del Bajío, que pues este tipo de acciones estén promovidas y avaladas por el senador José Narro, ¿no? Eh, se supone que es el mismo partido, se supone que hay una intención de proteger y defender el territorio, y hay ahí también pues, un, la, la mano oscura, que pues, no sabemos a quién está sirviendo, si el crimen organizado, si a la minera, si son lo mismo, qué es lo que está pasando ahí, pero pues, lo que están pidiendo es que se respete y que también se haga ejecutar la sentencia que ya está establecida, donde se obligue a esta minera de la familia Bayeres a que regrese el oro a los expiatarios de que definitivamente dejen de pelear por estar en ese territorio que pues ya desde 2017 está establecido en distintas sentencias que no les pertenece. ¿no?
1: Perdón, estaba silenciada. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues sí, es un caso que hay que seguir pues discutiendo y analizando y, y, y dando seguimiento Alejandro, así es que gracias, gracias por presentarlo y volvemos a, a comentarle a la, a la audiencia pues que pueda leer este caso que está presentado en Pie de Página, Los Valleres y un sobrino de Caro Quintero van por el desierto de Sonora. Gracias Alejandro y te deseamos lindo día.
5: Gracias de Violeta, Ernesto y a la audiencia que está con
0: un buen día. Gracias Alejandro, hasta pronto. Gracias.
1: Pues va vamos a iniciar con la otra, es que este, fuiste tú a cuadro y entonces dije sí, vamos sí. a iniciar con la otra entrevista, está eh, con nosotros ya conectándose, aquí Liliana Rincón de la Border Hub y ella está haciendo una presentación de un trabajo de investigación, derraman el doble de recursos en agua saludable para la laguna y dan resultados a cuentagotas, nos eh, cuenta pues como de 8 mil millones de pesos que estaban proyectados ahora, pues está proyectando 16 mil millones de pesos.
6: Bienvenida Liliana, muy buenos días, ¿nos escuchas? Apenas, fíjate que no te escuchaba, pero estoy a tus órdenes. Una disculpa, no, no escuchaba, ya estoy escuchando, muchas gracias.
1: Muy buenos días, pues muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí Ernesto Ledesma y yo, Violeta Núñez. Y bueno, pues Liliana, cuéntanos de qué trata esto que se está publicando en Pie de Página y que es un trabajo de la Border Hope.
6: Gracias, Violeta. Gracias, Ernesto. Y a, tu, a toda tu audiencia, pues es comentarte respecto a esta obra que se realizó por parte, se realiza porque todavía no la terminan. No la terminan por parte de la Administración Federal. Agua saludable para la laguna. Bueno, desde 1940 se empezaron eh, a, a descubrir los problemas de arsénico en los pozos de agua potable de la región. Empezamos por algunos municipios que están un poquito alejados de la zona conurbada o de la zona metropolitana de aquí a la laguna. La laguna está conformada por dos estados, Coahuila y Durango, son municipios de esos dos estados. Son 16 municipios y pues eh, los mayores problemas son en algunos municipios de Coahuila como Francisco y Madero, como San Pedro, como Matamoros, como Viesca y de Durango como Tlahualilo y Mapimi. Entonces después pues, desde el siglo pasado están estos problemas, en algún momento se tomaron algunas medidas que no resultaron eficaces, tan es así pues que ahorita tenemos agua saludable para la laguna que tampoco ha resultado tan eficaz porque... De inicio se anunció una inversión de 7 mil millones de pesos que ahora ya está en más de 16 mil millones de pesos. Entonces estamos hablando de que se ha inflado, de que no se han cumplido los tiempos de la obra porque para esta fecha ya debería estar terminada. Se supone que debió de inaugurarse en diciembre del año pasado, pero se inauguró una primera etapa. O sea, la, la, la promesa era que ya iba a estar terminada no se ha terminado, se inauguró una primera etapa, y para que te des una idea de cómo se han incrementado los costos. Fíjate, bueno, se supone que este proyecto consiste en traer agua de dos presas para la población de la presa Lázaro Cárdenas y la presa Francisco Sarco. Nosotros tomamos agua del subsuelo todavía, de, de pozos profundos, ¿no? Y a más profundidad, más arsénico tenemos. Entonces, bueno, aquí la idea es traer el agua de las presas, mandarla a una planta potabilizadora, luego distribuirla a la población. Necesitábamos pues una planta de derivadora y varios y otros elementos. Por ejemplo, la derivadora se calculaba en 61 millones de pesos y para mayo de 2022, o sea, los da datos más recientes que nos da la Comisión Nacional del Agua son de 2022, se incrementó a 98 millones de pesos. Por ejemplo, el costo de los terrenos Pasó de 2.810.000 pesos a 105 millones de pesos. O sea, estamos hablando de que ahí alguien se vio beneficiado, ¿no? Porque pues, ya eh, se incrementó bastante el, el tema de los terrenos. Por ejemplo, también la supervisión pasó de 277 millones de pesos a 440 millones de pesos. Y así, bueno, haciendo el análisis, pues vemos un incremento exorbitante en los costos. O sea, pasar de. Primero se hablaba de 7 mil, luego 8 mil millones y ahorita además de 16 mil millones de pesos. Y lo peor del caso es que no va a llegar a todas las comunidades afectadas, porque, por ejemplo, en Lerdo hay dos comunidades muy específicas, como Nazareno es una de ellas, que sí tiene el problema del arsénico en el agua, pero que no está dentro de este proyecto. Y pues ahí se van a tener que instalar, por ejemplo, eh, pues filtros para limpiar el agua a pie de pozo. Es parte de, de la investigación.
0: Ya, muchas gracias Liliana Rincón de la Border Hub. Este trabajo, eh, si, si pensamos en este incremento de lo presupuestado, es decir, que pasa de 8 mil a dieciséis prácticamente el doble del costo, ¿es atribuible a qué o a quién? No sé si, si en esta parte eh, pudiera haber también pues, algunas, eh, alguna información al respecto a qué o a quién, es todo al gobierno federal, también es al gobierno estatal, ¿Qué pasó por ahí? ¿Cuál es el, la valoración que tiene sobre esto?
6: Pues mira, lo que explica lo que explica la Comisión Nacional del Agua en las solicitudes de acceso a información es que pues aumentaron los costos, que se tuvieron que reubicar. Por ejemplo, es que es una obra que si tú la ves, o sea, se me hace que empezó al revés. Le faltó planeación, porque por ejemplo... Eh, se hace esta obra de pues 16 mil millones de pesos, ¿no? Pero todavía no se rehabilitan las líneas de conducción para los domicilios, o sea que se va a desperdiciar el 45% o 50% del agua que sale tan caro, tan caro tratar. Eh, bueno, entonces la explicación parte de ella es pues, que se tuvieron que reubicar, reubicar por ejemplo. Eh, hay tres megatanques que se tienen que hacer, que, que pues eh, el dueño de los terrenos pues, se los quería dar muy caros, entonces que se tuvo que hacer una reubicación, que se tuvieron que hacer otras reubicaciones, que el IVA, etcétera. Ese es lo que argumenta la Comisión Nacional del Agua, que es quien está haciendo, digamos, los trabajos. Los municipios y los, los estados no tienen injerencia. Digamos, en cuanto a las obras, este le corresponde a la Comisión Nacional del Agua pues la, la asignación de los contratos, la vigilancia de los proyectos y pese a que son 440 millones de pesos lo que se asignó para la vigilancia, se han presentado fallas porque, por ejemplo, pues el agua que se supone que iba a llegar la, la, las primeras gotas a la región laguna el 27 de diciembre no llegó hasta pues, casi febrero. Entonces, sí hay mucha falta de planeación y pues el argumento de ellos es todas estas modificaciones que se han tenido que hacer, pero pues, seguramente es por esta falta de planeación.
1: Muchas gracias, Liliana. Liliana, una, una pregunta también. Esta situación que menciona sobre... La, el arsénico, ¿no? Y que vemos que algunos municipios, por ejemplo, el caso de Viesca, que se cita en, el, en la investigación, no fueron considerados o no fueron invitados a estas mesas de trabajo, ¿no? Para la obra. ¿Qué podemos decir sobre este tema? Pues que ya es muy grave y bueno, y que ellos no están siendo considerados como parte de esto.
6: Fíjate que en teoría sí están considerados porque se supone, y esto es también parte de de todo el enredo que existe con esta obra. En teoría son nueve municipios, entre ellos está Viesca, pero el alcalde de Viesca dice pues, que ni siquiera lo han invitado, que no sabe cómo va a estar el proyecto, que hay este comunidades de Viesca que van a quedar fuera y que son de las que están afectadas con la contaminación. Uh -huh. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas es que, por ejemplo, Matamoros, en Matamoros, pues también se supone que está considerado, pero tampoco han hablado con el alcalde dónde van a estar este, enviando el agua para las, los tanques eh, de almacenamiento, dónde van a estar ubicados, por dónde va a pasar la línea, en Tlahualilo, que también se supone que está considerado, tampoco se les ha dado la información de pues cuándo van a empezar, o sea, están empezando únicamente por tres municipios, Torreón sí tiene un problema fuerte porque estamos hablando, bueno, es uno de los nueve municipios que están este, previstos con, con, esta, con este proyecto, con esta obra, sí tiene un problema grave porque el 80% de los pozos ya están fuera de la norma, porque hay que recordar que aparte la norma de arsénico en el agua se redujo y ya es de 0.01 este, miligramos de arsénico por litro de, de agua. Antes era 0.025. Entonces, pues ya muchos pozos quedaron fuera de la norma y este es el enredo. O sea, que se supone que hay municipios que están dentro de la norma, perdón, que están dentro de, del proyecto, pero pues no se les ha dado información de cómo van a estar trabajando. O sea, no se sabe ni siquiera cuánto nos va a costar a los laguneros pagar el metro cúbico de agua una vez que pues ya se supone que esté funcionando este programa de agua saludable para la laguna, no sabemos cuánto vamos a estar pagando por el servicio
0: Ya, pues eh, Liliana, Liliana Rincón de Border Hub, muchísimas gracias por este extraordinario trabajo siempre con un gran detalle, con un gran profesionalismo, pues presentar claramente los datos duros de eh, pues lo que ha implicado este proyecto de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, y como bien señala <ríe> Liliana, pues lo que se presume después de haber hecho toda la investigación, <ríe> pues es que faltó faltó eh, más detalle, faltó haber proyectado bien este trabajo que, y las implicaciones, presupuestado bien conocer a profundidad las implicaciones de llevar un proyecto de esta naturaleza Así que gracias, gracias Liliana Rincón, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla.
6: Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias a su auditorio y estoy a sus órdenes. Muchas sí. gracias Liliana, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta
1: luego.
0: Pues bueno, pues un, un dato más ahí, no, de este proyecto eh, que anunció de agua saludable para Laguna y sí conociendo también esa región de allá, Violeta, pues es un proyecto que pues tenía muchísimas implicaciones. Hace unos meses el presidente López Obrador invitó al director de este proyecto, se presentó un video, pues es realmente impresionante lo que se construyó ahí y pues simple y llanamente la falta de planeación hizo que este proyecto pues costara el doble de lo presupuestado, Violeta.
1: Sí, sí, así es, y bueno, pues es un, un proyecto importante, pero con un costo pues sumamente alto, y sí, como tú dices, el presidente ha estado haciendo énfasis en la situación del ar ar arsénico, ¿no? E eso también es una situación que hay que atenderse y que me parece que lleva ya esto décadas. Ernesto no es nuevo, sino se ha venido acrecentando en La Laguna, y pues gracias a Borderhawk por el trabajo que, que están haciendo.
0: Así es, ahorita le pegamos la liga para que usted pueda acceder directamente a este trabajo que está publicado en Border Hub y en pie de página, así como en otros medios de comunicación integrados en esa alianza de medios. Violeta, eh, pues estamos llegando, estamos llegando al final de esta emisión. No Antes, eh, no sin antes, pues nos gustaría leer algunos comentarios. ¿Qué opinas, Violeta?
1: Sí, sí, claro. Adelante.
0: Ya. Bueno, este... Eh, eh, voy a leer algunos de los últimos comentarios que es Isabel Elizondo el trabajo documental y desde abajo de Rompeviento es para agradecer comprometido con las causas populares por eso estoy aquí, gracias Isabel Elizondo Araceli eh, López en Aguascalientes el agua tiene mucho sarro y cuando lavas la ropa y la dejas en el sol te queda como cartón pues vaya, vaya dato también, pues es que si sí, estas son zonas de un calor tremendo violeta y además es un calor seco, ¿no? Sí, sí, es un calor
1: seco, Ernesto, así es que pues
0: también sí. eso. Sí, sí, y dice Teresa Camas, este, yo veo un Rompeviento uno de los exponentes eh, más visionarios eh, estas exposiciones que hacemos y medios auténticos, que existen para demostrar el entorno de la realidad en que vivimos, en que vivimos eh, Ernesto Flores Borboya funda tu partido anticapitalista y todo. No, no, no. Que se, ni ver esas tonterías de veras. Este, eh, dice <coughs> a Osvaldo Caminos, el ego de Ledesma no le permite ampliar su marco de referencia en la geopolítica contemporánea debe actualizarse viendo programas de Christian Nader y Rubén Luengas bueno Osvaldo Caminos ya sabemos que siempre tiene problemas con algunas gentes de la misma audiencia y siempre pues haciendo ataques así no lo hemos bloqueado porque finalmente no hay insultos simple y llanamente que cuando es algo que no le parece pues se viene siempre con estas desacreditaciones, algunos de la audiencia también, o en mi caso, o en otros casos, pero pues ya conocemos, es parte de la, de la audiencia, es así las cosas, Isabel Elizondo, con noticias como esta, que nos presenta Alejandro Ruiz, no hay democracia en México, los políticos peleando por el poder, y los ciudadanos llevando sus batallas solos, y contra todo, ese es un dato también importante, Violeta, que que presenta a Isabel Lizondo, y qué pasa, sucede que hay batallas de grandes empresas contra poblaciones, contra comuneros, y a ella hace falta también presencia de autoridades en defensa de estas poblaciones, ¿no?
1: Sí, también lo que presenta Alejandro, ¿no? En algún sentido, temas distintos, latitudes distintas, pero también se teje, ¿no? La presencia de las autoridades. Y bueno, pues de estos poderes también de las empresas, eh, grandes, grandes poderes, Ernesto. Entonces, sí se tejen en algún sentido.
0: Así es, así es, Violeta. Y dice eh, también Ipet eh, Lara, considero que no asistir a votar complica más la situación, por lo que sí apoyaré la propuesta de Claudia Sheinbaum, pero no a otros, menos si vienen del PAN o del PRI, Claudia Ramírez, ahora yo dudo sobre qué es democracia en serio. Laura López, me da pánico de que Krause, eh, Alarraqui, Enrique de la Madrid, Lorenzo Córdoba y demás vuelvan al poder. Ajasi preocupada. He visto a gente eh, segunda izquierda enojándose por el lenguaje inclusivo. Teresa Camas, yo le decía, ya lo decía el doctor Dussel. Morena no tiene ideología, es por ello que la derechización de Morena con Claudia Sheinbaum es inminente, es eminente, y los perfiles de sus candidatos son de derecha, no son perfiles de izquierda. Diego Burrola Morales, mesa de análisis, creen que las derechas, la derecha mexicana replique el modelo de Vox en España que se radicalice y use a figuras como Díaz Ordaz, eh, es una pregunta que hacía para la mesa, y Norma Villar, creo que la mayoría de la población es de izquierda en cuanto a criterio económico, repartición de la riqueza, y soberanía de recursos, y conservadora en cuanto al modelo de convivencia <coughs> en, en, el, en el estilo privado. En fin, y dice también eh, Diego Gurrola, Muchas de las personas de la marcha se han dedicado a decir que los programas son sobornos para que voten por el gobierno, pero muchos de ellos también reciben los apoyos. Qué paradójico. Ese es un buen dato también, Violeta, y es algo que recogiste también en, en, en esta cobertura que hiciste de la marcha del pasado domingo. Ese señalamiento constante que luego señalan... Eh, pues estos sectores de la derecha o la gente que tiene dinero pues que señalan que pues lo que recibe la población, sea por becas, sea por eh, pensiones, sea por lo que sea, pues se adjudica a que pues están votando por López Obrador porque les da dinero. ¿Qué decía al respecto?
1: Sí, pues incluso en términos muy despe despectivos ¿no? Diciendo yo no recibo limosnas y es por eso que votan por, por ese señor, ¿no? Y, se, y señalaban el palacio, como, como lo podrán ver en las entrevistas. Y, y bueno, pero no, no vemos, no vemos o en las entrevistas no escuchamos, pues también esta otra visión de lo que vi se vive en el México de abajo, en esos eh, millones, ¿no? Más o menos estamos hablando de 60 del 60% de la población que vive en una situación de pobreza, Ernesto, y 20 millones en una situación de pobreza extrema, y que esa pobreza extrema pues no se ha modificado, no ha tenido una modificación de su realidad en este sexenio, Ernesto, sí una disminución de la pobreza en general, y eso es lo que no alcanzan a ver, me parece, pues estas eh, clases eh, acomodadas, y que, bueno, pues lo dicen desde su comodidad, Ernesto.
0: Así es, así es, Violeta, pues muchos, muchos los comentarios y muchísimas gracias pues, por seguirnos escribiendo. Aquí eh, hay mucho, mucho trabajo por, por hacer, mucho que documentar, mucho que estar señalando. Y yo cerraría, Violeta, con esto que está sucediendo en el estado de Guerrero, que es verdaderamente preocupante, alarmante, son imágenes tremendas, tremendas de lo que está sucediendo en el país, en algunas regiones del país, y ojalá las autoridades pues intervengan en serio, porque hay que darle cobijo y protección, que es lo que estamos documentando una y otra vez, la falta de, de protección que, en la que están diversos pobladores de distintas partes de las geografías del país.
1: Sí, tremendo Ernesto, tremendo esto, esta tarde o en el transcurso del día, ha dicho el presidente que se tendrá más información, habíamos comentado al principio del programa, pues que él eh, confirmaba 12, 12 eh, fallecidos, no 17 como le estaba comentando la periodista, y como hemos estado viendo en los medios de comunicación, y bueno pues eh, grave lo que ocurre en la Tierra Caliente y decíamos pues es necesario revisar la estrategia de seguridad, ¿y qué pasa ahí? En Guerrero, Ernesto, eh, pues también analizar el papel que ha tenido la gobernadora y pues muchos, muchos otros elementos y un, en un escenario muy difícil, muy complejo, Ernesto. Eh, y bueno, pues desde hace décadas y décadas y que se ha venido haciendo cada vez más difícil. Pero bueno, Ernesto, también mmm, si nos despedimos con esto que me compartías, que te envió Fernando Buenabad, hoy es 21 de febrero y bueno, un 21 de febrero de 1848 se firmó el manifiesto del Partido Comunista entre Carlos Marx y Federico Engels, Ernesto, y me parece, como dice Fernando Buenavad, que sigue siendo un texto muy vigente, muy, muy vigente en el sentido pues, de entender a las burguesías y cuál es la clase más revolucionaria en este sentido que vemos permanentemente de la innovación y el desarrollo de las fuerzas productivas, mejor dicho, y, y muy, muy interesante pues, que nos lo haya recordado Fernando Buenavad este 21 de febrero, Ernesto.
0: Pues sí, y se me pasó pasarle la imagen al vikingo, pero bueno, a ver si, si todavía alcanzamos a que la tenga ahí. Eh, pero bueno, además, Violeta, pues a ti te tocó, eh, pues bueno, no te tocó, por gusto, placer y derecho propio, hasta te lanzaste para allá.
1: Sí, sí, ya estuve un tiempo viviendo en Inglaterra y luego... Pues en alguna escapada que la planteé yo dije quiero ir, ¿no? no no solamente quiero estar en el Museo Británico donde estuvo trabajando Marx, eh, sino también quiero ir, no quiero ir a donde se firmó el manifiesto del Partido Comunista y entonces pues me desplacé a, a Bruselas justo para para estar ahí en ese espacio, para recordarlo y pues para, para analizar también desde ahí, desde estos contextos, pues el significado que todavía sigue teniendo pues tan tan importante este manifiesto del Partido Comunista, pues donde viene Ernesto, donde sé qué es el, el comunismo, pero también insisto no solamente eso, sino cómo se mueve la y cómo se sigue moviendo la burguesía eh, y que insisto sigue siendo eh, de manera actual Ernesto
0: así es así es eh, Violeta pues le queremos agradecer le queremos agradecer miren nada más que chulada eh, le queremos agradecer bueno a Fernando bueno a Bat, que nos sí. mandó este esta imagen nos recordó, nos recordó. y este recordatorio importantísimo y le queremos agradecer a usted que nos haya acompañado en esta emisión gracias gracias a todos quienes pues nos siguen escribiendo, ya está Osvaldo Caminos peleándose otra vez con más gente, en fin, pues hay gente a veces conflictiva y bueno, pues son realidades que nos pasan a veces, pero gracias, gracias por acompañarnos, le mandamos un fuerte y fraterno abrazo y eh, pues nos vemos. Ah, bueno, eh, tenemos eh, el cartel, de hecho en América, no sé, eh, y el cartel de, de la encrucijada para el programa de mañana, eh, mi querido vikingo, bueno, pues el día de, el día de mañana, bueno, el, el de el, el de la encrucijada lo tenemos, ¿no? Ayer, ayer lo usamos. Ajá, ayer lo usamos. Pero bueno, eh, pues el día de hoy tenemos el programa hecho en América. Creo que faltaban eh, la confirmación de uno de los invitados, por eso es que no tenemos el cartel a la mano, pero en un rato más lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Recuerde, hoy tenemos Hecho en América a las 8 de la noche con nuestra queridísima Laura Carsen. y el día de mañana a las 3 de la tarde tenemos el programa La Encrucijada. La Encrucijada, conducido por eh, Marco, Marco Castillo y por Ingrid Pamela Sánchez. No se lo pierda, el día de mañana a las 3 de la tarde. ¿Sí tenemos el cartel? Bueno, no estamos teniendo problemas para colocarlo. En fin, pues con eso nos despedimos, Violeta. Nos vemos Gracias. hoy a las 8 de la noche con Laura Carce.
1: Así es, y el día de mañana en una emisión más aquí en Momentum, que es esta alianza entre Pie de Página y rompimiento TV. Que tengan una linda, linda tarde.
0: Gracias, hasta pronto.